0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Nerd und Kultur. Normalerweise beginnt dieser Podcast immer mit einer merkwürdigen Frage von Marco Risch an mich. Und dann haben wir so ein kleines Banter und dann sprechen wir über Gott und die Welt. Ich weiß, wir haben immer ein Monothema, aber ich sorge dafür, dass es so chaotisch wie möglich ist. Was es diesmal eventuell wird, denn so chaotisch war es noch nie. Denn Marco, falls du zuhörst, nein, ich habe keine Struktur für diesen Podcast. Was ich aber habe, ist eine Urlaubsvertretung für dich, die es in sich hat. Marius von Cinema Strikes Back. Hallo, schön, dass
1: ich dabei sein kann. Jetzt hast du mich natürlich jetzt hier mit, mit viel zu hohen Lohbeeren eingelobt für dieses Thema.
0: Ach Quatsch, Aber. das stimmt überhaupt nicht. Du du gehörst zu den drei Musketieren der äh, Film-YouTuber-Welt. Und es ist mir jedes Mal ein inneres Blumenpflücken, wie man so schön sagt, wenn wir irgendwas zusammen machen. Und da kommt jetzt demnächst auch noch was auf uns zu. Oh, ich sehe gerade den Jonas, der hinter dir tanzt. Das macht es yes. ganz noch schöner. Ich, jetzt wünschte ich, es wäre ein Witcast geworden. Allein dafür. Dass, <lacht> es kommt mir auch immer so vor, weil euer Büro, hm? das wissen ja die wenigsten, glaube ich, sieht auch so ein bisschen WG-mäßig aus.
1: Ja, es ist, es ist halt wie so eine, es, war, es kann eigentlich auch eine Wohnung sein. Ja. Du könntest hier perfekt einziehen. Äh, das Badezimmer ist ein bisschen klein. Mhm. Aber man kann sich hier schon wohlfühlen. Das war auch so ein bisschen der der Hintergrund hier. Ähm, weil, ey, nee, so ein steriles äh, Großraumbüro. Nein, danke.
0: Dann lieber kuschelig hier. Wir haben ein steriles Großraumbüro. <lacht> oh, sorry für dich. Nein, aber, aber, aber dafür, wir, sind, wir sind sehr glücklich. Also gerade mit unserem Studio und unseren Podcast-Möglichkeiten. Jetzt, das sah vor ein paar Jahren, noch ganz anders aus. Und vor kurzem hatte ich ja die große Ehre, bei euch in Köln wieder zu sein, aber da kommt ja, ja da musst du anteasern, wann, was, wo kommt, wenn du das denn möchtest. <lacht> ja, also, wann, wann kommt dieser Podcast hier
1: raus? Unser ja. Sonntag. Genau. Sonntag. Das heißt, äh, mit uns, unser Podcast, den wir aufgenommen haben, mit dir zusammen, der ist schon am Freitag rausgekommen. Krass, wir sind aus der Zukunft. Ja, aus der Zukunft. Und äh, wir haben natürlich mit dir und Marco zusammen eine Folge für Handvoll für eine Handvoll Donuts aufgenommen. Das erste Mal in einer Team-Edition. Und äh, das dauert noch ein bisschen, äh, in zwei Monaten tatsächlich erst, aber ich so Vorfreude Freude ist groß, glaube ich.
0: Ja, das und ich, ich, nicht nice. ich muss sagen, ich freue mich dann jetzt auch krass äh, über das Timing. Mhm. Ähm, weil wir haben einen Podcast aufgenommen bei euch im Studio und haben ja generell über Star Wars geredet. Das war, ja. glaube ich, so unser Hauptthema, weil so ja. viel angekündigt wurde. Und wir sind ja auch ein bisschen, ich würde auch sagen, ich bin eventuell am kritischsten mit dem Franchise so ein bisschen äh, vorgegangen. Aber äh, wir haben auch kurz über Obi-Wan Kenobi gesprochen und haben ganz okay. klar im Podcast gesagt, zum Zeitpunkt der, äh, der Aufnahme ist die dritte Episode noch nicht da. Genau. Und die, heute sprechen wir über die dritte Episode von Obi-Wan Kenobi, was ich spannend finde, weil meine Perspektive hat sich trotzdem ein wenig geändert, tatsächlich. Oh, ich bin gespannt, in welche Richtung es geht.
1: Also, ich, um es mal vorwegzunehmen, ich bin ein bisschen hin und her gerissen bei dieser Folge tatsächlich. Aber mhm. äh, was das genau ist, das äh, werden wir jetzt gleich wahrscheinlich im Detail erfahren.
0: Ja, dann würde ich sagen, steigen wir erstmal ganz gechillt äh, ein und ich frage dich jetzt ja. erstmal generell seit ähm, 2015 ist Star Wars ja doch irgendwo eine Contentmaschine geworden. Ja, kann man War, nicht anders sagen. Das stimmt. Und wie stehst du so zu den äh, einzelnen Projekten, die wir bis dato so bekommen haben? Also,
1: das ist das ist immer äh, also äh, wenn, wenn ein neues Star Wars Produkt rauskommt, ne, dann wie bei Game of Thrones, dann werfen die Götter eine Münze und <lacht> man dann halt auf der schlechten Seite und na also Mandalorian, ich liebe den Mandalorianer, die Serie mhm. ist großartig, mhm. Book of Boa Fett war so richtig, richtig kacke, fand ich das <lacht> und Obi-Wan Kenobi ist irgendwo dazwischen, zwischen, oh mein Gott, das sind Gänsehautmomente und zwischen, was haben die denn hier gemacht und wo läuft diese Zerstörung hinaus? Also was soll das noch werden? Und insgesamt, ja, bei den Filmen muss man leider sagen, für mich sind da inzwischen mehr schlechte Filme als gute Filme. Eigentlich kann ich nur Rogue One als den Star Wars Film erwähnen. Episode 7 fand ich am Anfang auch ganz cool, aber ja, verliert halt so ein bisschen, weil die Story ist halt nicht abgeschlossen. Ne? Mit mit Episode 8 und 9, mh, da verliert Episode 7 doch sehr viel. Und Das ist so war lustig. ein guter Start.
0: Das ja. ist so lustig, dass du hier sagst, Rogue One ist der einzig wirklich gute Star-Wars-Film, den wir in letzter Zeit bekommen haben. Weil ich könnte mich äh, dir da nicht mehr anschließen. Sehr gut. Und mein Podcast-Partner, wenn er das gerade hört, <lacht> wird wahrscheinlich kochen vor Wut. <lacht> weil er ja der größte Last-Jedi-Fan ist, den ich kenne. Unfassbar. Und ich eventuell der größte Last-Jedi-Hater bin, den ich <lacht> kenne. Nee, es ist, es ist unfassbar. Also, 8 und 9 Ah, ja, also
1: 8 finde ich finde ich tatsächlich schlimmer als 9. Ich auch, ich oh, auch. Unfassbar, ja. Deswegen gucken wir, sind sind wir ja. so. Ja. So, du bist ja. jetzt
0: offiziell der neue Marco. <lacht> ich habe es damals so geschrieben, er, er hat mich gefragt, wie ich mich gefühlt habe nach Episode 9. Mhm. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben bei WhatsApp und da habe ich ihm geschrieben, die Trilogie fühlt sich so an, also äh, Episode 7, du kommst mit, mit deinem Crush zusammen. Mhm. Episode 8, dein Crush bricht dir das Herz. Und Episode 9, dein Crush probiert über zu kompensieren mit 20.000 Entschuldigungsbriefen <lacht> und äh, Schokolade und hast du dich gesehen, ja. um es wieder gut zu machen, gelingt aber wirklich nicht mehr, weil die Luft mhm. raus ist. Ja. Und so kam mir diese Trilogie vor, würdest du diese, ja. diese Analogie unterschreiben? Das, das finde ich ist finde ich ein super ist ein super Metapher für das
1: Ganze. Ich weiß noch, dass ich in Episode 8 saß, neben Alpheim Kino und nach dem Film. Das, hab ich gerade Spaceballs 2 gesehen. Ja, ja. ja. So, so habe ich mich gefühlt. So, wow. Also, klar, Star Wars hat funny Momente hier und da, aber das war einfach drüber. Und ja.
0: Das ist auch immer ein großer Unterschied. Leute äh, werfen mir mal vor, dass ich ein Problem mit Humor habe oder mit Gags in meinen Franchises. Das stimmt eigentlich gar nicht. Ich bin ja selber jemand, der alle zwei Sekunden Gags reißt. Mhm. Und ich, und ich äh, mag das auch total gerne. Aber nicht auf Kosten von Drama und nicht auf Kosten ja. von Charakterentwicklung. Das ist so das Ding. Zum Beispiel, ich kann sogar aus dem MCU ein perfektes Beispiel nehmen, und zwar die Guardians of the Galaxy-Filme. Die sind ja. saulustig, aber die wissen auch ganz genau, hier ist Zeit für äh, Fun und hier ist Zeit mhm. für Drama. Und die Gags gehen nie auf Kosten äh, der Charakterentwicklung oder Figuren im Allgemeinen. Es mhm. fühlt sich so organisch an, wie diese Charaktere im Gesamten geschrieben sind. So sehe ich das immer.
1: Mhm. Also, ich bin ja auch großer Fan von, es darf düster sein, es kann richtig bedrohlich wirken, viel mhm. Drama. Mhm. Und auch aus dem MCU, das krasse Gegenteil für mich, ist halt Tor. Thor. Also die ersten beiden Filme wollten düster sein, dunkel, ernst. Und es hat nicht funktioniert. Und dann kam Tor 3. Mhm. Er war einfach nur noch witzig. Und ich hatte richtig Spaß mit dem Film. Hätte ich nicht gedacht. So, Wenn mir einer gesagt hätte, ey, wir werden von düster zu richtig witzig comichaft, so Oh, nee, bitte nicht. Aber es hat funktioniert. Deswegen freue ich mich halt auch auf Tor 4. Ja. Weil es einfach, ey, der nimmt sich einfach nicht ernst. Der weiß es auch und was es ist. Und es ist witzig einfach. Und bei Star Wars war es halt, die haben halt Charaktere genommen, General Hux, und haben ihn zu einer Witzfigur degradiert. Ja. Ja, ja. von, von so einem Typ, der da steht und so einer richtig krasse Rede hält. In Episode 7 wird er zu einer Witzfigur, die eben mit einem Mutterwitz gedisst wird. Also...
0: Ja, das du mir auch deine Mutterwitz und Telefonstreiche bei Star Wars. Ja. Das war was ja. ganz, das war ganz was Neues. Und, ja. und, und äh, 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 bevor unser endloser Diskurs, bevor wir <lacht> endlich bei Obi-Wan ankommen, möchte ich nochmal bei Tor 3 mich, äh, reinhaken, mhm. weil darüber hatten ja Marco und ich letzten Podcast auch zu Tor 4. Bisher nur Trailermaterial und so weiter und ob wir uns freuen uns ja. nicht freuen. Ich finde. Das ist erneut ein Film, du hast gerade sehr richtig gesagt, Thor funktioniert auch nicht so krass, so düster, da gebe ich dir auch vollkommen recht, generell im MCU funktioniert dieses Dark und Gritty nicht so gut, überlass das mal den Champions von DC, Und ähm, aber ich finde Thor 3 ist gleichzeitig auf dem Papier der düsterste Film der Reihe. Aber auch der Lustigste und das ist das Geile, weil die Charaktermomente sind ja trotzdem da. Ich meine, was verliert er alles in dem Film? Sein Auge, sein Hammer, sein Volk, sein Vater. Und äh, da gibt es auch schon ein paar Hard-Hitting-Scenes, die ich richtig cool fand tatsächlich. Mhm. Aber im Gesamten ja. würde ich den Film trotzdem eher als Komödie bezeichnen. Aber das hat für mich äh, sehr gut funktioniert, dieser Schlenker zwischen Drama und Comedy. Weil jedes Mal, wenn es dramatische Momente gab und die waren ja nur kurz Mhm. Wurden die nicht unterbrochen für einen Pupswitz oder so? Das ist, so ja. das ist so ähnlich wie bei Deadpool. Da gab es ja auch im ersten Film, war ich echt überrascht, wie viele ernste Momente es noch gab um diese Beziehung und so weiter und so fort. Mhm. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Aber Deadpool ist trotzdem eine Comedy. Zuallererst ist es eine Comedy. Und deswegen, dass sie das dort nicht hinbekommen haben, verstehe ich nicht. Aber das bringt uns ja jetzt zum Hauptthema. ja. Obi-Wan Kenobi, wow, du, du knackst schon die Finger, du steigst in <lacht> so den Ring. So schlimm wird es nicht, so schlimm wird es nicht, glaube ich. steigst in den ah, Ring. Ah, es ist Hit miss. Mark und Miss. Mark und ich haben letzte Woche schon sehr ausgiebig über die ersten beiden Episoden gesprochen, deswegen mhm. möchte ich noch mal wiederholen, was ich dazu alles gesagt habe und dich einfach mal fragen, wie war so dein Fazit nach den ersten zwei Folgen? Also wie
1: gesagt, auch erstmal ein in Folgen absolutes Hit und Miss. Hugh McGregor trägt einfach diese Serie, weil er super Darsteller ist. Ähm, aber dann wird das so zerschossen durch so ein paar Momente, äh, wie dieser Verfolgungszeit. Ich glaube, das ist ja <lacht> sowas schon ausdiskutiert, auch jetzt schon. Also wenn sie versuchen, die kleine Leia zu fassen, das ist so schlecht inszeniert worden und es trägt sich halt so ein bisschen durch diese ganze Serie durch, es nimmt, es nimmt dem Ganzen diese Ernsthaftigkeit so ein bisschen durch, schlechte Inszenierung das ist ja was ganz Neues, vorher haben wir halt so so ein bisschen durch Disney halt einen ernsten Moment, oh schnell, gleich das durch den Witz aus und hier wird halt Ernsthaftigkeit durch schlechte Inszenierung irgendwie ausgeglichen das ist ja ein ganz neues Niveau und ähm, ja, also ähm, es hatte echt Gänsehautmomente, die sich absolut abwechseln mit absolut was zur Hölle geht hier vor sich und teilweise auch die Dialoge nicht gut geschrieben und ähm, die Inquisitoren fand ich jetzt auch nicht so düster, eher so wie so, wie so schulhof ne die rumgehen, ey, mach Platz, geh aus dem Weg, ich muss hier mhm. durch. Und das ist in dieser Folge ja auch, ne? das ganze Imperium sagt die ganze Zeit, oh, aus dem Weg. Ähm, wobei halt sich ein guter ein guter Bösewicht halt dadurch darstellt, dass er sowas nicht sagen muss, sondern er macht einfach oder die Leute gehen eh schon aus dem Weg. Mhm. Ähm, und das hat mit dem alten Star Wars halt auch besser, also Stell dir mal Tagchen vor, wie er zu leer sagt, jo, geh mal aus dem Weg. Das wird nicht funktioniert. Und dafür hat das auch nicht nötig gehabt. Und ja, es, probiert,
0: ja. Es, 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 es kommt mir generell vor, dass die neuen Star-Wars-Schurken sehr viel überkompensieren müssen, mhm. weil sie so unfähig sind. Ja. Und ein, ein unfähiger Bösewicht passt in einen Disney-Film. Also äh, gerade so die lustigeren, vielleicht bei Pixar oder sowas, dass das das kann ganz gut funktionieren. Mhm. Aber nicht bei Star Wars. Und deswegen war ich auch, obwohl ich Adam Driver liebe, kein Fan von seiner Darstellung in Episode 8, dass er sich durch den ganzen Film nur geschrien hat die ganze Zeit mhm. und seine Temper-Tantrums nicht unter Kontrolle hatten, die er auch nicht die waren nicht tragisch, die waren lustig. Also ich, ich, ich Das Kino hat gelacht, als er wie Wild immer wieder seinen Helm gegen die Wand gescheppert hat. Das war kein Moment, wo irgendjemand gesagt hat, oh, okay, heftig. Und Vader kann einfach nur dich angucken und hat dich ganz kurz mit seinen kleinen zwei Fingern in ja. seiner Gewalt und wird nie laut dabei. Ja, und das, ist, das ist wahre Macht. Ja, wahre das ist wahre Macht. Macht. Ja. Das ist, oder oder mein Lieblingsbeispiel ist, ich weiß, der Film wird ja auch von euch kontrovers aufgenommen und von mir kontrovers aufgenommen. Und das ist The Dark Knight Rises. Ich bin ja ein Verteidiger ja. dieses Films. Oh. Ja, ich weiß, ich müsste da mal mit Alpha, glaube ich, mich battlen. <lacht> ja. Aber aber ich bin auch ein Verteidiger von Spider-Man 3, von Raimi. Also, ich setze mich oh. Ja, ja, ja es gibt, glaube ich, 40-Minuten-Video 40 auf Moviepilot, wo ich den Film äh, verteidige. Ähm, aber äh, wo wir uns, glaube ich, einig sind, Bane wurde ziemlich gut dargestellt. Und es gibt eine Sequenz ja wo äh, ein Typ, ihm hier Ben Mandelsons Charakter, ihm sagt, I'm in charge. Und er ist ganz mhm. ruhig, legt seine Hand auf seinen Nacken und sagt, you think you're in charge? Und es reicht. Das <lacht> ja. das, das, das reicht. Und, und ich so, genau. oh, ich glaube nicht, dass er sich in charge fühlt. Ich hab Schiss. Ich, ich höre gerade, wie er sich in die Hosen kackt. Ja. Und, und das tue ich nicht, wenn mich jemand einfach nur permanent anschreit, weil er nicht kriegt, was er will. Ja, also der
1: Imperator ist ja auch ein gutes Beispiel, ne? Aus der Originaltrilogie, wie er einfach in seinem Stuhl sitzt und lacht und einfach nur sagt: Guck mal, mein Plan geht auf, Luke. Guck zu, wie deine Freunde jetzt alle sterben werden. Und es funktioniert einfach so. Also äh, wir haben bei uns im Podcast drüber geredet ne? über diese Moment. Wir haben wir haben diese Filme sehr früh gesehen. Du auch? Sehr mhm. Mit vier, glaube ich, ne? Ich so mit fünf, sechs. Und es war einfach boah, ey, hatte richtig Schiss. Also das ja. war für mich als Kind echt bedrohlich. Und wenn ich so Kylo Ren heute sehen würde Ah, da wurde einfach so viel Potenzial verschwendet. Also ich mochte seine anger Issues halt in 7, das halt so manchmal unkontrolliert ist, aber sich halt auf den Spuren von Darth Vader befindet, ähm, was ja auch nicht fortgeführt worden, wurde, äh, was auch richtig doof war und es ah, wurde einfach nicht konsequent durchgezogen und er hätte er, er hätte Potenzial gehabt auf jeden Fall, aber es wurde absolut verschenkt, weil sie nicht sie konnten nichts mit der Figur anfangen mehr.
0: Nee, aber er war für mich ähnlich wie äh, Ewan McGregor in den Prequels. Und zwar, sein Dialog war häufig fürchterlich. Mhm. Aber er hat diese Trilogie ein bisschen auf seinen Schultern getragen. Also ähm, Und und gerade die Momente, wo er einfach nur mit seinen Augen und mit seinen Mimiken spielen konnte, dieses Subtile, was ausgerechnet von J.J. Abrams kam, in 7 mhm. und 9, da hat er, ja. er glaube ich, zehn Sätze oder so, das ist es, hat er mhm. mir am besten gefallen, als wenn er alle zwei Sekunden schreit, ich bin aber traurig, ich bin aber wütend, ja. ich so, zeig es mir, sag es mir nicht. Genau, und, tell. Genau. und das bringt uns, wie gesagt, zu den ersten zwei äh, Folgen von obi Kenobi. Du würde, Wenn du ein Fazit geben würdest, wenn du irgendwie so einen knackigen Satz auf ein Blu-ray-Cover, falls es dazu hier eine Blu-ray geben würdest, hauen müsstest, was wär's? es? Mittelmaß die Serie. Mittelmaß die Serie. Ja, ungefähr so würde ich auch mitgehen. Und deine kurze Meinung zu, weil das war gestern, äh, letzte Woche bei uns ein großes Thema, der kleinen Version von Leia. Fan, oh. nicht Fan? Also,
1: nein. Also, es wurde jetzt in Episode 3 ein bisschen, ein bisschen <lacht> besser tatsächlich, aber, also die Darstellung macht es ja gut und sowas, also nichts gegen die, die Performance von sich, aber wie sie inszeniert worden ist, halt so dieses grundschaltmäßige überklug, altklug und ach nee, und ein bisschen zu gewollt alles schon. Und sie mhm. hat ja auch keine Chance, sich zu entwickeln. Sie ist halt schon
0: leer, ne? Also, ja, ja. Das ist das Traurige. Man denkt, wenn sich ein, ein zehnjähriges Mädel genauso benimmt, wie der Charakter, den wir später kennen, ist das cool irgendwie. Ist mhm. es aber nicht. denn Irgendwie muss sie ja zu dieser Leer werden. Und ich
1: meine, so ein also ein bisschen ganz der Vater, ne? Also ich meine, der kleine Anakin war ja auch ein ziemlich nerviges Gör, muss ich
0: mal sagen. Voll, voll, ja. voll. Der kleine Anakin war auch fürchterlich nervig, aber ich muss sagen, und ich hätte nie gedacht, dass ich das hier sagen werde, <lacht> aber wie Jake Lloyds Charakter, also Anakin Skywalker in Episode 1 geschrieben wurde, hat für mich, jetzt ich, kann ich was nicht sagen, hat für mich besser funktioniert als die junge Leia. Und ich sag dir auch <lacht> warum, ich sag dir auch warum. Yeah. Weil er, er, war, er ging einem auf den Keks, ohne yeah. Ende, aber er hat sich angefühlt wie ein Kind. Ja, definitiv. Und sie fühlt sich nicht an wie ein Kind. Sie fühlt sich äh. an wie eine 40-Jährige im Körper einer 10-Jährigen. Und sie ist ja. klüger als Obi-Wan. Und, ja. äh, und er ist auch irgendwie nicht in der Lage, ein Machtwort zu sprechen, nicht mal in dieser Episode. Aber sie ist die Beste im Weglaufen. <lacht>
1: so, definitiv. <lacht> <lacht> ah, du merkst, also jetzt in, in dieser Folge kommt es auch, wenn sie, halt läuft, sie ist halt ein kleines Kind und sie läuft halt echt nicht schnell. Man sieht halt auch, wie langsam sie ist. Ja, klar. Und, und diese Serien, die ganzen Star Wars-Serien, also ich glaube, Tipp 1 an alle Drehbuchautoren, Autorinnen da draußen von Star Wars, macht keine Verfolgungsjagden mehr. Nee. Nicht in irgendwelchen Gefährten, nicht in irgendwelchen Raumschiffen und bitte auch nicht zu Fuß. Es und, nicht nicht. und nicht mit Scooters. Und nicht mit Scooters.
0: die langsamste Verfolgung im Autorim ever. Obwohl die langsamste Verfolgungsjagd war auch in der Last Jedi und zwar diese Raumschiffe, die sich, die dachten, wir haben Mad Max gesehen, wir machen das Gleiche in Zeitlupe. <lacht> so, über, über die Logik wollen wir nicht, wollen wir nicht, nein, 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 wollen wir nicht. Das ist wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Okay, dann, dann springen wir jetzt in die Episode rein, ja. weil ähm, ich habe es ja in meinem Video gesagt. Ich glaube, ich habe es auch bei euch im Podcast gesagt. Ich gebe der Nummer trotzdem eine faire Chance. Ich habe mich im Gesamten ja. doch auf diese Show gefreut. Ja. Die ersten zwei Episoden, ich glaube, meine Überschrift beim Pilot ist in Ordnung. Leider aber nicht mehr. Ich glaube, das war wortwörtlich die Überschrift. Weil ich fand, er hatte ein paar Momente. Ich mochte Obi-Wans Alltag. Ich mochte, dass das ja. gebrochen ist in der Wüste. Und ich mochte erst recht diese Szene, wo er realisiert, Anakin Skywalker ist noch am Leben. Das war ein mhm. wirklich starker Moment. Und da wurde auch nicht viel irgendwie ähm, in Dialog verbraten. Das haben wir einfach mhm. nur in seinem Schauspiel gesehen. Und dann dieser äh, match wo wir dann Vader sehen in, seiner, in seinem Sperma-Bagda-Tank da. <lacht> Und, äh, ja. Und äh, da habe ich mich schon gefreut, vorsichtig. Und jetzt frage ich dich, wo wir jetzt Episode 3, also Folge 3, nicht Star Wars Episode 3, gesehen haben von äh, Obi-Wan Kenobi. Was ist deine Meinung zu dieser Folge?
1: Sie macht schon vieles besser, was vor, vor allem Leia angeht. Hier ist sie halt echt mal wieder ein Kind tatsächlich in einigen Szenen. Mhm. Äh, das ist definitiv besser. Und das, das Geilste sind halt klassische Star-Wars-Momente. Das ist Hugh McGregor. Und das ist Darth Vader. Alles mit Darth Vader ist irgendwie cool, auf eine gewisse Art und Weise. Aber manchmal wirkt diese Show doch irgendwie billig. Also, ich habe ein paar kritische Stimmen sagen, der, gerade der Kampf wirkt so ein bisschen wie so ein Fanfilm. Hier und da. Ähm, Neuer Planet, cool. Ähm, aber was für einer, der ist ein bisschen boring. Mm -hmm. Und, äh, ja, Hugh McGregor ey, ich hätte einfach, gib dem Mann einfach so komplett eine Show, lass, dem 100 zeig, lass den 100 Prozent schauspielern die ganze Zeit und es wirkt wunderbar. Der kann das einfach. Und hier auch dieser Moment, wo er da vorher entdeckt, wo er merkt, was, was er quasi mit erschaffen hat, was seine Schuld ist. Ähm, großartig, großartig performt
0: und auch da großartig inszeniert. Ja, ich, ich muss mich dir da anschließen. Also ich finde, die Folge ist nicht perfekt. Mhm. Aber sie ist definitiv ein wichtiger und richtiger Schritt in eine anständige Richtung. Mhm. Denn ähm, du hast es schon gesagt, Vader und Obi-Wan, die Charakterisierung in dieser Folge hat mir überraschend gut gefallen. Und das sage ich jetzt. Ich bin derjenige, der Woche für Woche in den Movie Pilot Livestreams mit Sebastian Lachkrämpfe bekommen hat bei The Book of Boba Fett. Weil wir einfach <lacht> nur gesagt Echt? haben. Member Pod Racing? I member! Und dann haben wir mhm. einfach nur aufgezählt, was die aufzählen, um ja. uns, äh, diesen, diesen Fan-Content zu geben, der einfach nur selbstreferenziell ist und sich quasi selbstbefriedigt auf die Legacy von Star Wars. Ja. Hätte hier sehr einfach der Fall sein können, mhm. war es für mich nicht, was mich überrascht hat. Also ich fand, es gab hier ein paar unfassbare äh, Entscheidungen, paar inszenatorisch, paar vom Drehbuch her, was diese beiden Figuren angeht, Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi, die mir unglaublich gut gefallen haben. Mhm. Aber es gab halt auch dumme Momente. Es gab definitiv unfassbar dumme Momente. Und äh, ich weiß nicht, das, das überlasse ich einfach mal heute dir. Okay. Sind wir heute... <lacht> Das Glas ist halb voll oder das Glas ist halb leer. Mit was fangen wir zuerst an? Was uns gefallen hat oder was uns nicht gefallen hat? Belohnen lass wir uns? uns zum Schluss? Lass uns, lass uns, lass uns den Podcast doch positiv beenden
1: und, und erst Sachen an. zum Schluss und erstmal ein bisschen meckern, weil es ist ja auch am Anfang das Gemeckere passiert hier auch relativ am Anfang alles. Ja. Also wir haben ja gesagt, wir haben ein bisschen Chaos. Ne? Wir gehen jetzt also nicht zu chronologisch vor, sondern wir picken uns einfach mal so ein genau, paar, genau. paar Lowlights raus.
0: Muss man nicht machen. Das, dafür könnt ihr euch die ja. angucken und dafür gibt es auch Recaps und ja. Also äh, Schritt 1, äh, was ich
1: nicht verstanden habe tatsächlich, ist, die sitzen in diesem Transporter. Und das war ja schon der Fehler aus der letzten Folge. So mhm. wegen, ähm, da wird ein ganzer Hafen abgeriegelt, aber nicht das automatisierte Ding. Da kann jeder rein- und raus marschieren, wie er oder sie möchte. So, jetzt sitzen in diesem imperialen äh, Transporter drin für Güter. Gütertransporter. Und das Imperium hat leider keine Ahnung, wohin es geht und wie sie dieses superschnelle Schiff aufhalten sollen, ist einfach weg. Ist einfach weg. Und na, jetzt müssen wir von vorne anfangen suchen. Das ist es Schritt 1 so von wegen. Wow, was soll das? Also.
0: Ja, und für mich ging es dann auch einfach nur noch dümmer weiter. Also, anfangs hatte ich richtig Bedenken, was die Folge anging, mhm. als ich Lea und Obi-Wan Kenobi erneut zu zweit auf irgendeinem desolierten Planeten gesehen habe. Ja. Da hatte ich mir, oh shit, und ich weiß, da war eine Szene, die war für mich eigentlich nur Fanservice und da hat man, glaube ich, gesagt, Hayden, du darfst auch einmal ohne Make-up auftreten, ja. wo er ihn aus der Ferne sieht, ähm, hat für mich nicht wirklich Sinn ergeben. Nicht? Nee, es, ich hätte es cooler gefunden, wenn er da irgendwie eine Traumsequenz richtig gehabt hätte, als wenn er einfach eine Wahnvorstellung hat beim Latschen. Ich sehe da Anakin. Mhm. Also ja die wollen uns damit natürlich zeigen, was gerade in ihm vorgeht. Er hat gerade mhm. erfahren, dass Anakin Skywalker noch lebt. Das kann man aber geschickter machen als oh. Ich bin gerade auf der Flucht und mitten in der Landschaft sehe ich ihn stehen, weil eben gerade vor fünf Minuten hatten wir eine Szene, wo ich es erfahren habe. Und ich finde, das, ja. das nimmt sogar der Szene ein bisschen den Impact. Ich hätte lieber einen Obi-Wan jetzt gehabt, der, was weiß ich, wütender wäre oder verzweifelter wäre und und sich nicht klar auf die Mission konzentrieren kann, weil er mit den Gedanken so krass bei Anakin ist,
1: mhm.
0: als ihn da einfach irgendwo in die Wildnis zu platzieren
1: man, man hätte das vielleicht ja eher in, in seine Meditationsszene einbauen können, wenn er versucht voll. mit seinem alten Meister Koivon Jin zu reden. Und stell dir es mal vor, er sieht dann diesen Typ in, in dieser Jedi-Kluft und er denkt, das ist Koygon-Jinn, der dreht sich um und ist Anakin Skywalker und wow, ja, Moment. Das wäre halt viel effizienter gewesen, meiner Meinung nach. Total. total. So also in der Landschaft fand ich es ganz cool, was hatte schon so ein bisschen Spooky, aber es wirkt halt, jetzt, wo du es auch gesagt hast, für mich ein bisschen so random. Okay, mhm. er sieht zwar, dass die Sturmtruppen da, äh, vereinzelt machen, aber das, das, das kam halt nur einmal vor, dass er, dass er ihn sieht, so auf diese Art und Weise, und das hätte man vielleicht ein bisschen häufiger einstreuen können.
0: Voll, voll, er ist recht, für mich deeskaliert es halt den Moment, der der beste Moment der ersten zwei Episoden war, und zwar seine Realisierung, Anakin Skywalker lebt. Ich will, dass er sein Breaking Point nur durch diese Realisierung kriegt. Und nicht, dass er das macht, was alle Serien machen, was auch The Walking Dead macht, was mir hart auf den Keks geht in jeder Serie mittlerweile. Und zwar, ich sehe einen Geist. So. Das, äh, ich, ich kann dieses Klischee überhaupt nicht mehr leiden, in, in gar nichts. Mhm. Also es, äh, am meisten hasse ich es noch, wenn es tote Charaktere sind, die einem einfach erscheinen, weil. Keine Ahnung. <lacht> und es ist dann eine Gastro. Ich hasse es mittlerweile. Ich, und man, also wenn es irgendeine Serie noch mal schafft, das gut hinzukriegen, mhm. dann, tu, äh, dann wirklich so touche und äh, ruht ab. Aber ja. zurzeit geht mir es einfach nur auf den Keks. Ähm, Wann bist du bei Stranger Things? <lacht> ich glaube, ich weiß, worauf du anspielst. Ich war sehr, über, <lacht> ich war sehr überrascht, eine gewisse Figur wiederzusehen. Aber, aber bisher wurde es auch noch nicht erklärt bei mir. Ja. Also, ja. ob das ein Geist ist oder nicht. Aber, mhm. ähm, aber weißt du was Krass gut, dass du Stranger Things erwähnst. Und ich weiß, mhm. wir sind ja heute erneut, Marco, wenn du zuhörst, krass und wir chaotisch, oder? Wie krass platzt dir gerade <lacht> die Schädeldecke? <lacht> ähm, inszenatorisch hast du davor was sehr Richtiges gesagt. Und zwar, dafür, dass es Star Wars ist, ist es sehr mittelmäßig. Auch letzte Woche so die mhm. Kampfchoreografien. Nicht nur, wie es choreografiert ist, sondern auch, wie es gefilmt ist. Ja. Es, ist so, es gab da diese Szene in diesem Hallway. Da hatten wir einmal diese Vogelperspektive. Mhm. Ja. Und dann eigentlich sehr viel Schnittgewitter, und wenn die Prequels eins gut konnten, ja, es war total überstilisiert und überchoreografiert. Es sah aus wie ein Tanz. Aber ja. es es war ja eine Performance, die da für uns immer auf die Beine geworfen wurde, ja. wenn sich Leute duelliert haben. Definitiv. Und das ist bis dato nicht der Fall. Also muss ich leider sagen, das ist bis dato einfach nur, sowohl von der Kameraarbeit als auch äh, im Schnitt, geht da viel zu viel flöten. Und mhm. das ist halt, Mann ich, die haben Geld. Die können es besser. Die können sich die Besten der Besten leisten. Ja. Und weil du Stranger Things erwähnt hast. Ich war gestern bei einer Episode, ich weiß nicht, ob das Folge 4 war. Ah, gut. Ja. Ich will nichts spoilern für die, die es noch nicht gesehen haben, aber da passiert was in einer, in einer Wohnung, in einem Haus. Ja? Da gibt es auch einen Schusswechsel. Mhm. Und es ist ein Take. Und wenn es, und wenn es da einen, einen Cut gab, tatsächlich, dann ist der richtig gut versteckt. Weil es sieht halt aus wie ein Take. Wir gehen rein ins Zimmer, gehen kurz raus, gehen in Flur, gucken um die Ecke, gehen wieder zurück ins Zimmer. Und so spürt man auch den Chaos der ganzen äh, Sequenz, äh, das Chaos der ganzen Sequenz. Und das hat mir, ich war richtig überrascht. Ich so, wow, und Stranger Things hat nicht das Budget, das Obi-Wan Kenobi hat.
1: Mhm. Also, also, das war, also, die, diese Szene, die du meinst, fand ich auch super intensiv und hat halt, voll. Äh, bringt dich halt selber so immersiv richtig rein und du stehst selber unter Stress. Und bei Obi-Wan Kenobi stand ich jetzt, glaube ich, nur so ein, zwei Mal leicht unter Stress und das war halt auch in dieser Episode. Und das führe ich aber auch zurück auf dieses ganze Retro, ne? Mamma mäßige mhm. von wegen, halt, äh, das sind ja Charaktere, die kennen wir seit x Jahren. Mhm. Und cool ist zu sehen. Mit anderen Charakteren hätte das überhaupt nicht funktioniert, weil der Rest der Inszenierung halt absoluter absolute Grütze war, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja, ja. Und äh, ja, ich fand auch die Idee dann, also äh, das war jetzt inszenatorisch und storytechnisch, fand ich es wieder dumm, dass sie ausgerechnet auf diesen Truck überhaupt aufspringen. Obi-Wan sagt nein, Lea sagt, lass machen. Und der okay. Also ja, das, das hat diesen Boba-Fett-Charakter. Ich habe gesagt, ja. nein, doch, okay. Und, ja. äh, ähm, und das war halt offensichtlich dumm. Und dann sieht ja. man sogar, wenn die losfahren, dass da die imperiale Flagge auf diesem Krug drauf ist. Ich so, habt ihr das nicht mal gesehen? Ja, doch, ich doch. <lacht> Obi-Wan guckt ja äh, da drauf, aber er macht mhm. ja trotzdem,
1: anstatt einfach mal ein Machtwort zu, <lacht> Machtwort ja. zu ja. sprechen. Und, äh, ja, und Lea macht halt dumme Kindersachen. Ja. Und hey, äh, ich bin naiv und sowas. Ah, oh, nee. Und Obi-Wan ist halt super äh, äh, krass drauf, wenn es darum geht, seine Identität zu schützen und sein Lichtschwerter sind irgendwo, waren weit weg vergraben in der Wüste und jetzt lässt er dieses Kind einfach machen und sie springen auf diesen imperialen äh, Truck quasi auf und diesen Typ, der ist übrigens von Zach Braff gesprochen worden.
0: Ja, ich dachte anfangs, dass das Seth Rogen wäre. Die Stimme kam mir mega bekannt vor und dann äh, habe ich gecheckt, okay, das ist, das ist Zach, Zach Braff. Ja. ja. Ähm, aber hier war es für mich halt Hit und Miss, wo ich, wo ich auch mal zu einem Hit komme. Mhm. Anfangs ging mir das krass auf den Keks, auch sie wieder und ihren Dialog, der auch mhm. die Story und die Charaktere nicht wirklich vorangetrieben hat, sondern sie war einfach nur sau altklug Ja. Aber dann gab es so einen kleinen Teammoment zwischen den beiden, der mir gut gefallen hat, wo mhm. sie, äh, wo er ja eigentlich eine Lügengeschichte erzählt, eine Lügengeschichte, Anführungsstrichen, über ihre Mutter und sie merkt, okay, du kanntest meine Mom wirklich mhm. und sie dann noch fragt, bist du mein Papa? Das fand ja. ich eine, eine starke Szene. Ja. Yeah.
1: Ja, warte mal, kriege ich das nur zusammen? Es gab irgendwo mal eine, eine Entwicklung, dass Obi-Wan Kenobi der
0: Onkel gewesen wäre. Ich glaube, für,
1: für eine Episode hatten sie das mal geschrieben. Und ne, dann gab es
0: Ursprünglich war die Idee im Skript, dass Onkel Owen ja der Bruder von Obi-Wan gewesen genau. wäre. Das genau. hätte ihn zum echten Onkel von Luke gemacht, aber nicht von Leia, weil es sind ja beides äh, Adoptivkinder, ne? Und äh, das fand ich auch ganz, das fand ich wirklich ganz stark. und ganz witzig, wenn sie fragt, kanntest du meinen Vater?
1: Ja, es ist <lacht> ein bisschen traurig halt.
0: ne Es ist super traurig. Ja, halt. also, ich ja, habe Döner Vater aus ihm gemacht und ge ihn gegrillt. <lacht> und der Typ, äh, äh, ja, äh, gefährdet dich und deine Familie und alles. Tja, äh, aber, aber dann dann auch noch so ein menschlicher Moment von Obi-Wan, wo man erfährt, ja okay, er wurde ja eigentlich seiner Familie entrissen. Und er kann sich so grob noch daran erinnern, eine Mama und einen Papa und auch einen Bruder ja. gehabt zu haben. sowas finde ja, ich cool. Sowas ja, find ja, der ich ja. Der Bruder ist ja auch komplett neu, glaube ich, so, ja, die Erfindung ja, ja, von
1: ihm. Ja. Ähm, aber ist natürlich wieder, okay, okay, es ist Disney, ne? Und äh, die, die Kuh ist noch nicht zu Ende gemolken. Werden wir den Bruder irgendwann auch noch sehen? Und es
0: hat ist, ist Potenzial für richtig wilde Fantheorien auch. Das ist die Angst, die ich hatte, die habe ich auch in meinem Video erwähnt. Ich finde es geil, dass es diesen Moment gibt, weil er Obi-Wan so vermenschlicht wie noch nie zuvor. Mhm. Ja. Weil ähm, Obi-Wan war in den Prequels zwar super, aber er hatte eigentlich, er war der Charakter komplett ohne Ecken und Kanten eigentlich. Mhm, ja. So Qui-Gon war der mit Ecken und Kanten, aber nicht Obi. Und mhm. ähm, das jetzt mal zu hören, finde ich cool, weil es wichtig für seine Figur ist. Aber ich möchte nicht, dass das jetzt irgendwie ein Sprungbrett ist für Holger Kenobi. Äh, <lacht> <lacht> Jürgen Kenobi ist unterwegs. Genau, genau das Spin-Off. Ja, oder
1: halt ich finde sie ganz äh, kreativ sind, da machen sie halt die Abenteuer des jungen Obi-Wan Kenobi in
0: seiner Ausbildung. Oh so. Gott. Ei, 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 ei. Das, ja, ja. das ist halt das Schlimme, das hat man immer im Hinterkopf, dass jeder Satz, der eigentlich ganz cool sein kann, nur für Kontext oder Charakterisierung, da ist, ja. da ist für ein weiteres Projekt. Und, Definitiv, ja. Und das ist, das ist schlimm. Das ist schlimm, dass ja. er das begleitet. Ja. Ähm,
1: äh, dieser Moment, ich fand den auch gut wenn sie da so ein bisschen reden, es geht auch halt über Padme ganz viel. Mhm. Und es ist aber auch gleichzeitig ein Tiefpunkt dieser ah. Episode, diese Sturmtruppen. Oh ja. Die sind, die sind strunzdum. Also wirklich, die suchen. was ist euer Auftrag? Ja, wir suchen einen Jedi. Der Typ, der sieht halt einfach aus wie der Jedi schlechthin. Also wenn man, wenn jemand einen Jedi zeichnen sollte, so, ja, so. So sieht ja. er aus. Ja. Ja, und in der,
0: äh, der letzten Folge gab es noch Steckbriefe überall. Ja, die gibt es. Also, die gibt's nicht. die nicht ja. in der Galaxis weit, wenn die das Imperium sucht? Die waren einfach strunst
1: Also, man kann sich das vielleicht erklären, okay, auf diesem Minenplaneten ist die Kommunikation vielleicht nicht so geil. Und das sind halt so die hinterletzten Truppen hier. Obwohl die ja eigentlich wissen, die haben ja eine Nachricht bekommen.
0: Ja, also, die also, so. wissen ja, dass sie das einen Jedi jagen. Ja. Also, ist, das ist so ein bisschen doof. Und, ja, uh, und uh, bitte? Und,
1: und, 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 und wieso uh, uh, verrät das der Typ im Truck nicht direkt weil er fährt ja. ja extra bis zur nächsten Station und sagt, oh, die habe ich mitgemacht. Äh, ich wollte euch
0: aber noch die coole Laserschranke zeigen kurz. Die das witzigste ever war, weil ähm, hast du äh, The Unbearable Weight of Massive Talent gesehen? Oder zumindest den Trailer? Diesen Nicolas Cage-Film, wo er Nicolas Cage spielt? Den Trailer, ja. Ach so, mit, okay. ja, ja, genau, mit der Mauer. Okay, ne? Genau, mit der Mauer. Ja. Also, also der Gag ist, es sieht so aus, als wenn ähm Nicolas Cage und Pedro Pascal über eine Mauer klettern müssen. Und er lässt ihn leider los und sagt, sagt Pedro, geh ohne mich, geh ein ohne bisschen. mich. Und die stellt fest, dass diese Mauer halt mitten auf dem Feld steht und man kann einfach nur drum rumlaufen. Ja. Und äh, das Witzige ist, dort ist es ein bewusster Gag. Hier ja, war das ein Drehbuchfeld. <lacht> ja, deswegen, deswegen meine ich, es sieht halt streckenweise echt
1: aus wie so ein Fanfilm. Die sind halt irgendwo gegangen, wo, okay, hier sehen wir keine Häuser von irgendwas mit in irgendeiner so Pampa und stellen da irgendwo ein paar Requisiten rein. Ich meine, das war ja auch vorher, wenn du so die vereinzelten Truppen siehst, die da sind und die Bevölkerung da unterdrücken, diese winzigen Bevölkerungsgrüppchen. Das wirkt halt immer so. Stell die mal hier hin, mal dahin, mal dahin. Es wirkt immer so. Ah, es, es, es wirkt nicht so groß. Es wirkt es wirkt alles so klein und ah, so. Ja. ja, aber ich
0: musste halt auch krass lachen, dass Obi Wan die Zeit verschwendet hat, das Ding zu deaktivieren, anstatt rumzulaufen. zu also, ja, Hätte
1: er den, hätte er den Truck genommen, hätte ich das verstanden. Ne? Aber sie sind halt zu so Fuß weitergelaufen.
0: Ja, aber ja. der wurde dann gerettet von hier, Larry Sand. Und ja. ihr, ihr seid doch die Game-of-Thrones-Profis.
1: Ja, Jonas und Alper sind die Game-of-Thrones-Profis. Aber ja,
0: ich hab sie auch. Ich ja, ja. musste kurz hingucken? Ja, in C ist das gewesen, ja. Im nächsten großen Franchise. Ja, genau. Obwohl da, da fand ich aber auch die Idee interessant, dass es wie so eine Untergrundbewegung gibt, die jetzt aber nicht die Rebellion ist, die Leuten hilft zu fliehen, Papiere für die äh, Anschaft und so weiter. Das gibt diesem Kriegsszenario und dieser diesem dringenden Gefühl, auch da rauszukommen, ja. wesentlich mehr Gewicht. Das war ein cleverer Einfall. Ich finde es halt auch gut, eine sehr gute Entwicklung, dass
1: es halt so desillusionierte Leute gibt, die erst gesagt haben, das Imperium ist eine gute Sache, äh, bringt halt Frieden in der Galaxis und Einigkeit und sowas aus einer bestimmten Perspektive. Wahrscheinlich dann auch das Einzige, was man wahrnimmt und ein bisschen von der Propaganda vielleicht noch geblendet. Und dann einfach so merken, scheiße, was wir machen, ist absoluter Bullshit. Mhm. Und dann mit ihren Mitteln versuchen, was dagegen zu machen. Ich meine, Lea sagt ja auch dann ähm, auch noch sowas in die Richtung von wegen, das Imperium hilft doch eigentlich. Und das ist halt das ist ein guter guter eine gute Entwicklung, weil es ist nicht einfach nur, das Imperium ist komplett böse und alle da drin sind, sind halt absolute Scheißtypen.
0: Ja, also, so. also später probiert ja Lea sogar auf diplomatischem Wege, was innerhalb des Imperiums auch so ein bisschen zu bewegen. Sie ist ja Teil des Senats trotzdem. Ja, und, genau. und auch ihre Eltern sind das. Ja. Also Bail Organa ja. und ich weiß nicht, wie die Mom heißt, aber ja. Mhm, die Schwinge das das, ja. das, 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 Das fand ich auch wirklich cool. Mhm. das hat mir gut gefallen. Aber ich glaube, jetzt können wir zu dem Punkt kommen, der, der bei mir richtig gut gezogen hat. Und Das ist wirklich Darth Vader. Überraschung. Es war ja. für mich kein dummer Fanservice. Er war nicht da, um da zu sein. Ja. Also es fängt ja an mit seiner Inszenierung auf Mustafa in seiner ja. Festung.
1: Ja. Vielleicht hier und da ein bisschen zu viel CGI, würde ich sagen. An manchen Ecken. Aber es hat trotzdem geil gewirkt, wie er auch spricht und sowas. Natürlich, James L. Jones. Krass, dass ja. der am Start ist. Ja. Das war geil. Im Deutschen ist es die ähm, Originalsynchronstimme von Hayden Christensen. Mhm. Das wirkt tatsächlich, ich weiß nicht, ob du auf Deutsch oder auf Englisch geguckt hast. Das wirkt, ja, OV, OV. Es wirkt auf Deutsch nicht ganz so cool tatsächlich, sondern eher so ein bisschen, naja, befremdlich halt. Mhm. Das ist leider, also dann ist tatsächlich hier OV
0: das, das, das coolere, das coolere Event. Ich fand ja diese, diesen Einfall generell, also ich habe das erste Mal bei Rock One gesehen, dass er sich da sein Schloss gebaut hat. Mhm. Auf Mustafa fand ich mehr als dumm Fanservice. Ich fand das eine geile Charakterisierung, dass ja. er jetzt quasi dort herrscht, wo er erschaffen wurde ja. und in das Flammenbad tagtäglich reinguckt, das ihn so verletzt hat und so gemacht hat zu dem, was er ist. Finde ich geil. Und ich finde es geil, dass man auch hier ansetzt und ihn weiter erzählt. Mhm. genau so. Ja. Und was mir an Vader in dieser Episode so gut gefallen hat, ist, dass wir hier meiner Meinung nach den perfekten Spagat haben, zu Hayden aus den Prequels, aber auch mhm. dem methodischen und äh, methodischen bösewicht ta äh, Taktiker und auch Horrorfilmmonster aus der originalen ja. Trilogie. Weil das hat mir immer in den Prequels gefehlt. Da war halt Hayden war halt immer sauer und hat er nur geschrien und dann ja. hat dann Kinder abgeschlachtet. Aber genau. so richtig methodisch oder taktisch war er für mich nie. Das stimmt. Äh, also hier war er halt Ach so, ich glaube, das ist der, der der
1: der böseste Wähler, den wir jemals auf Bewegung ja. gesehen haben. Also normalerweise sehen wir in der Originaltrilogie halt, okay, er schlachtet halt äh, Rebellen ab und sowas, denkst du, ja, es ist das Krieg und hier geht er halt gegen die Zivilbevölkerung quasi vor, als Mittel zum Zweck, um Obi-Wan Kenobi rauszulocken,
0: so von wegen, hey, ich schlachte die alle ab, mach was dagegen. Ja. Ist halt oh, auch so ein geiler krass. Callback zu Empire, wo er Hahn gefoltert hat, damit Luke Visionen davon kriegt und mhm. ihm nichts übrig bleibt, als zu ihm zu kommen. Das ist auch ja. ganz cool. Wobei halt in der Original-Trilogie
1: wird halt immer weggeblendet. Das passiert alles im Kopf. Ne? Auch wenn er äh, Lea verhört, also mhm. er wird immer weggeblendet und oh, du kannst jetzt im Kopf verstanden. Hier sehen wir einfach, ja, oh, Genickbruch für dich. Hier ja, ein bisschen Würgen für dich und du fliegst mal gegen die Wand und sowas. Und das ist schon so einfach dieses, ne, ey, das ist ja auch sehr symbolisch, ne, geht diese Straße runter. Niemand wagt es ihn aufzuhalten, niemand kann ihn aufhalten. Der geht einfach dahin. Ich habe mich nur so ein bisschen gefragt, weil Obi Wan hat ihn ja schon gespürt quasi. Ja. Und Vader, Obi Wan nicht natürlich, weil Obi Wan auch nicht mehr so connect mit der Macht ist vielleicht und vielleicht die Rüstung hemmt vielleicht auch ein bisschen noch was. Aber
0: ich dachte, er kriegt ihn eher und ich dachte, so, Obi Wan, ey, bleibt doch da nicht stehen, also der kriegt dich doch instant. Ja, ich glaube. Obi-Wan musste da in dieser Szene auch erstmal diesen ganzen Schock erstmal verarbeiten. Ich fand es halt auch geil, geil. Von, von 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 der Inszenierung her, dass wir erst die Stiefel sehen, dann ja. die Handschuhe, dann den Umhang und ihn dann sogar einem halben Dutch-Engel sehen, dass mhm. er noch größer wirkt, als er ohnehin schon ist, so hühnhaft, weil genau so nimmt ihn gerade Obi-Wan wahr ja. und kann seinen Augen gar nicht trauen, was das ja. für ein Monster gerade ist. Fand, fand ich ja. mega. Ich finde das halt
1: auch, das war einer dieser super immersiven Gänsehaut-Momente, weil man konnte sich durch auch Hugh McGregors Spiel halt so richtig mm. hineinfühlen da rein du siehst, der sieht ihn halt zum ersten Mal. Und das musst du dir halt mal vorstellen, du verkrachst dich mit einem Freund von dir, ist so leicht gesprochen und dann siehst du ihn Jahre später und what the fuck, es, es ist dein mm. Diktator geworden in einer fetten Rüstung, der Leute tötet und ja, krass. Und
0: Absoluter moment Und ich, fand, ich fand's auch cool, dass es nicht zu so einem Super flashy überchoreografierten Lichtschwertkampf tatsächlich kam. Ich fand es geil, dass Obi-Wan die Flucht sucht, weil es zu diesem Obi-Wan erstmal total passt, hatte ich das mhm. Gefühl, weil er hat nicht nur Angst, äh, einfach nur weil Vader Vader ist, er hat auch Angst vor sich selbst und gibt sich die Mitschuld und sagt, ich, ich muss jetzt eigentlich erstmal in meiner Höhle und das alles verarbeiten, was gerade passiert ist.
1: Ja, es ist halt auch dieser dieser krasse Bruch beim Charakter. ne? Also dieses also Obi-Wan in Episode 3, also in der Film Episode 3, ähm, ist halt so selbstbewusst, was Kampf angeht und was die Macht und was seine Macht angeht. Und hier ist einfach dieser Moment, nee, boah, ich lauf einfach weg. Dieses typische, der Held ist gebrochen Ding ist hier
0: einfach so symbolisch, wenn er einfach nicht das Lichtschwert ausfährt, sondern einfach wegläuft. Mhm. Und äh, da kam für mich dann auch wieder Hayden raus. Weil das Coole ist, Vader wirkt halt wie Empire Strikes Back Vader, das heißt sowohl seine Interaktion mit mhm. den Inquisitoren, als auch ja. mit dem Volk, also auch, dass er einen Masterplan verfolgt, der auch aufgeht, das ist, mhm. ist Oldschool Vader. Aber wenn man sieht, was sein Masterplan ist, dann mhm. spüre ich Hayden mit drin, aber die guten Aspekte von Hayden mit drin, mhm. und zwar, dass er da ein Feuer äh, entzündet und, ja. und sich Obi-Wan schnappt und sagt, du wirst spüren, was ich gespürt habe. Das das, 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 fand ich wirklich einen mega starken Moment, weil es hat zu ihm gepasst, ja. weil, weil, this time it's personal. Ja, ich habe, ich habe ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet,
1: dass er das machen wird. Ja. Also, die Idee ist halt geil, ich fand halt die Umsetzung nicht so geil, wie gesagt, ich fand diese das heißt ganze, das so Ende, um ja. ich fand das, das Set nicht so geil, also die Setting, diese Sandgrube nicht so geil, ähm, es wirkte halt so echt wie, ja, lass mal hier drehen und es hatte so Horrorfilmaspekt. aber stell dir das mal auf einem anderen Planeten vor, mit, in, mit einer großen Stadt oder so. Oder hätte er hätte einfach in diesem Dorf auf diesem Planeten um die Häuserecken gelaufen. Es hätte, man hätte viel mal mit Schatten arbeiten können. So haben wir halt diese hässlichen Sandhügel da. Und es wirkte so mit ein paar Requisiten, ein bisschen Ausstattung hingerotzt. Und da verpufft so leicht ein bisschen was. Immer noch richtig geiler Horroraspekt wenn Vader da rumläuft. Es ist natürlich so ein bisschen Klischee. Ja. Vader geht halt langsam, der läuft nicht, Obi-Wan läuft weg und Vader holt ihn einfach ein, ohne dass Obi-Wan es mitkriegt. Und Vader ist jetzt nicht unauffällig. Ne? Der atmet laut, ja. hat überall Blinke, Blinke an, seinen, an seiner Rüstung und ein Lichtschwert
0: ausgefahren. Also, den aber aber da muss ich mal man sagen, nicht wenn, wenn ich das verzeihen konnte bei Empire Strikes Back, muss ich das auch hier können. Weißt du, was ich meine? Wegen, äh, auf der Station, wenn er gegen Luke kämpft. Genau, wo er halt auch immer wieder aber, verschwindet. Aber da ist es
1: halt so, es ist halt so eine, so eine, so eine Station, wo du nicht, ja, ja. du weißt halt nicht, wo welcher Gang hingeht und welche Abkürzung nehmen kannst, das ist ja so ein für mich so ein Gefühl, so wir bauen hier was an, wir bauen hier was an und das wird dann halt so ein ganz vertracktes Gebäude, hier ist es einfach nur ein offenes Feld ja und es ist so der Mike Meyer, es ist es so ein bisschen der Mike Meyers Moment so ja. von wegen ne die laufen aus dem Haus raus Mike Myers geht gemütlich aus dem Haus raus und kriegt sie trotzdem ja hm. ja
0: Verfolgungsjagd ne wo wir wieder dabei sind Das ist <lacht> mal ein bisschen anders was was, was für mich total lahm war war wie das gelöst wurde also das war das war für mich diese Zaunsequenz 2.0 mhm. dass diese ich nenne sie einfach Sand Snake ja aus Game of ja. Thrones <lacht> die zurückkommt, um Obi-Wan den Arsch zu retten und noch mal ein Feuerchen legt. Mhm. Und die wollen mir erzählen, Vader und Co. kommen da jetzt nicht durch. Also können ja nicht auch mit der Macht arbeiten und alles hin und, und her, sondern so, oh nein, ich bin aufgehalten, damit Obi-Wan Plotarme hat und da rauskommt. Fand ich schon sehr lahm.
1: Also ich habe auch erst gedacht so, hä, was ist denn jetzt mit Vader los? Traut er sich nicht durchs Feuer? Aber ich denke, kein Problem, weil ich glaube die Rüstung ist definitiv feuerfest. Ähm, ich hab eher gesagt, dass er in dem Moment hat realisiert, er hat Obi-Wan sowieso, hat gemerkt, wie gebrochen dieser Mann ist, dass er ihn sowieso nannt hat und dass er ihn jetzt noch länger leihen lässt, weil er ihn gerade hat spüren lassen, wozu er als Darth Vader in der Lage ist, dass er ihn jederzeit fertig machen kann. Und dass er vielleicht in dem Moment realisiert, okay, er hat Hilfe. Ähm, wenn ich die laufen lasse, kann ich noch viel mehr ähm, Rebellenabschaum abgreifen und erledige alles auf einmal. Da Weil glaube ich,
0: gibst du der Serie mehr Credits als, als sie hat. Ich, <lacht> ich, 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 ich glaube, ich glaube, dass das äh, wäre clever und das ist dass das wäre sehr charmant und gut geschrieben. Also nicht charmant, also charmant äh, für Vader, ihm mhm. imponierend äh, im, im Storytelling. Ich glaube, da gibst du der Serie zu viel Credits. Ich, ich fürchte, da gibst du der Serie ja. zu
1: viel Credits. <lacht> Wenn ich ganz pessimistisch bin, glaube ich das auch. Es wirkt halt so echt, das voll, weil, es war ja kein Riesenbrand oder sowas, wo man denkt, oh mein Gott, wenn du da jetzt, auf keinen Fall. Und er hätte ihn doch einfach mit der Macht rausheben können. Ne? Ein Machtgriff, zack. Mm. Und ich hätte auch gedacht, dass die, die Salzstange äh, jetzt auf, also richtig auf Vader losballert einfach. Ne? Also wirklich so richtig eine Salve. Aber die schießt ja einfach nur einen Sturmtruppler ab und dann ja. einmal so auf Vader, der das ignorieren kann. Das ist halt so, ah, warum wirft die nicht irgendwie, keine Ahnung, Thermaldetonator oder so einen Scheiß da rein und ballert einfach alles weg, dass sie ein bisschen confused sind. Und dann kommt halt der 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 Druide und äh, ähm, trägt ihn einfach gemütlich weg. Und ja. auch hier hätten einfach ums Feuer rumgehen können. Ich glaube, ein Sandhaufen hält die auch ja, nicht auf.
0: Ja, das ist das, was ich meinte. Deswegen ja Zaun ja. 2.0. Ja. Das war ich ein bisschen schade, weil bis dato alles, was sie so mit Vader gemacht haben, fand ich cool. Ich Mich hat doch der Lichtschwertkampf nicht gestört. Der war ja jetzt nicht so flashy und der war jetzt. Es ging für mich, ist generell die Konfrontation zwischen äh, Obi-Wan und Vader auf einem emotionalen Level und die Dialoge, die sie führen, die sind für mich das Wahnsinnig Interessante. Mhm. Weil ich muss jetzt eigentlich nicht sehen, wie krass sie sich nochmal mit Lichtschwert, äh, Schwertern kloppen. Mhm. Weil da haben wir eigentlich schon das Ultra gehabt. Und wir wissen ja, ja auch, wie es ausgeht, wenn sie ältere Männer sind und es nicht mehr so geil aussieht. Und also, Plot-Ohr haben sie sowieso. Genau, genau. also keiner kann sterben von den beiden. Ähm, es sei denn, sie scheißen so hart auf die Kontinuität wie <lacht> also fies. Ja. Ja, da, da, Ich meine, ich hätte schon so äh,
1: Fantheorien gehört von wegen, okay, die töten jetzt Obi-Wan und seinen Bruder <lacht>
0: Oh, wird der, wird dann wird der, wird,
1: ist dann der Obi-Wan in der Originaltrilogie Das wäre so furchtbar. Also, wenn sie das machen
0: würden, dann, dann würden sie wirklich auf George Lucas Vermächtnis pissen. keine Ahnung also äh, aber, aber das es werden sie auch nicht. das sie nicht
1: Es ist ja jetzt schon so, weil, ich meine, Darth Vader und Obi-Wan, wenn sie sich in Episode 4 treffen, sagen sie, so, na, jetzt schließt sich der Kreis, als sie mich verlassen habt, wart ihr der Meister, ich der Schüler, jetzt umgekehrt, etc., Jetzt haben sie sich halt schon mal getroffen und wieder gekämpft und hier war ja da der eigentlich schon der Meister. Ganz und klar. der getroffen.
0: Deswegen müsste es schon fast noch ein Rematch geben, damit dieser äh, Spruch Sinn ergibt. Aber wie soll das halt ausgehen? Also ich finde es also super schwierig, so, so dass äh, keiner von beiden stirbt, aber es Obi Wan trotzdem gelingt zu siegen weil dann ergibt dieser Spruch Sinn. Und dann sagt, oder sagt er ihm auch noch, weil, weil, weil die sind ja so subtil, als wenn subtil ein Waschmittel wäre. Und, <lacht> äh, äh, und, und dann schreit, oh, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Schreit, oh, ich war noch hinterher. Du bist immer noch nur der Schüler. Weißt du? Oh. Kann ich mir, siehst du das nicht? Dass das das, das, das in die Drehbücher schafft, oh so ein so Satz.
1: Oh, oh grad, ja, ja. Also wenn ich mal alles andere vorher betrachte, dann gibt es große Chancen, dass du leider recht haben wirst. Ah. Oh. Ich sehe ich stell genau das. Ich stelle mir, ey, was muss das für ein Druck sein? Als Autor oder Autorin, wenn du da sitzt und hast diese, musst diese Figur schreiben, die so ikonisch sind, oder die beiden Figuren, wenn du die mhm. schreiben musst. So, Du bist die, du bist gerade die Person, die schreibt Darth Waders Geschichte. Mhm. Quasi zwischen den zwischen den äh, Filmen gerade. Und dann verkackst du es?
0: Wow. Es kann trotzdem nicht schlimmer sein, als Somehow Palpatine Returned, also also dieser Satz, also Oscar Isaac verdient ja schon irgendwo einen Oscar dafür, dass der äh, diesen Satz überhaupt ja, noch richtig. verkaufen konnte irgendwie. Ja. ja. Aber fuck, also das, das konnte ich ja gar nicht fassen. Meinst ähm, du? Ja? Ja, bitte? Meinst du, wir sehen den Imperator auch nochmal in dieser Serie wieder? Nein, nein, nein. Kann ich mir ehrlich, also mh, weißt Also hört irgendwie nicht rein, ne? Also es ist es Weil, so davor jetzt Geschichte mehr. Also ich sage Ich sag jetzt zwar nein, okay? Mhm. Aber wenn ich dann so an die anderen Star Wars Serien denke, und wie die sich mit Cameos ausgetobt haben. Ja. Ich meine, Mando Season 2 hm. war die Cameo Show. Ja. Wir hatten erst äh, Bo-Katan, sogar von Katie Sackhoff, die sie spricht. Mhm. Dann hatten wir Ahsoka Tano von Rosario Dawson gespielt. Dann hatten wir Tamara Morrison als äh, Boba Fett. Und zum Schluss sogar Luke Skywalker. Ja. Also es war ja. die Cameo Show. Book of Boba Fett war die Überraschung. Ja, was auch. Wir haben Luke, Ahsoka, ähm, äh, Mando, Grogu, den, den, den äh, wie hieß er denn nochmal? Rancor. Ja, den, ja, einen Rancor. Äh, Danny Trejo. Der Wookiee. Äh, ah den ja, äh, Black euer, Prisantin. Äh, ja, genau, genau. Und Der. deswegen, ich, ich glaube nicht, dass wir äh, ihn sehen. Aber ich schließe es auch nicht aus. Es könnte passieren, dass sie ihm so ein kleines Cameo zum Schluss geben und er noch mal sagt, do it, oder so. Und, und er kriegt auch noch mal seine Serie. Genau, Palpatine, <lacht> The Golden Years. Oh. Oh, <lacht> wo er einfach nur Urlaub macht, weil vorher der macht den ganzen Shit. Es gibt ja so eine saugeile Parodie von Robert Chicken, kennst du die? Die, wo er die ganze Zeit auf dem todesstern äh, Sturmtruppler grüßen muss. Ja, das. Und, und, es, und es gibt noch eine zweite Folge, wo ähm, man die Golden Years von Perpetin sieht, wie er noch ah. zur Uni gegangen ist. Und so. Nein, das wenn, also wenn der, angucken, wenn, ich, wenn der Podcast zu Ende ist, schicke ich dir das.
1: Ja, sehr gut. Ich habe nur das vor, auf dem Todesstern ist und so. Ah, oh, so viele Sturmtruppler ja. und
0: Stormtrooper? Malort. Sturmtrupper? Storm ah. Super, yes, Super geil. So, so geil, ja. Super geil. Das ist übrigens Seth MacFarlane, der entspricht. Ah, oh, geil. Okay. Ähm aber naja
1: der braucht hier nicht zu returnen weil ich, ich das wäre auch too much ich meine wir haben immer noch die Inquisitoren ja und, und halt die immer hier ein bisschen zu, zum Glück zurückhaltendere äh, was ist it, Third
0: Sister Third Sister oder Riva, glaube ich ist hier Revises, auch. ist es, ja ja was, was ein sehr guter Übergang ist denn ich habe zwar keine Struktur aber das wäre auch der letzte <lacht> Punkt auf meiner Liste die Inquisitoren ja. siehst du Marco komplett ohne Speckzettel
1: <lacht> äh, ich äh, mag ihren, ihren Kampf um, um Anerkennung und Macht innerhalb dieser Inquisitoren. Mhm. Und ich mag ihre Basis die mhm. auf diesem Unterwasserplaneten. Das sieht richtig cool aus. Ja. Auch wenn ihr hier wieder so eine Zaunfrage am Eingang stellt. Die haben da irgendwie so einen Detektor stehen. Why? Mhm. So, halt, stopp, hier nicht mit Waffen durchgehen. Mhm. Oder was ist das? Ähm, Keiner, vielleicht, ist das auch so ein machtsensitives Ding? Ein Jedi-Detektor vielleicht? Weiß nicht. Ähm, das finde ich ganz cool, dass sie diesen Battle haben. Ähm Reaver ist hier viel zurückhaltender. Ich fand sie in, in den ersten beiden echt nicht so gut. Ein bisschen ein bisschen drüber. Ähm Aber hier geht's eigentlich noch. Ich bin halt gespannt, was sie aus dem Großinquisitor machen, der nicht tot sein kann, ja. der eigentlich auch Plot Armor haben muss. Es sei denn, auch hier wird irgendwie wieder was mitgebracht. Ach, getrennt, mir, wurden schon, oder mir,
0: mir wurden schon Links geschickt. Das anscheinend, wenn du dir auf Wikipedia oder so durchliest, hm. hat. Seine Spezies, zwei Mägen. Zwei Mägen, ja. Yeah. Und sie hat ihm das in den Bauch gerammt und da ist nur ein Magen kaputt und der yeah. andere so, keine Ahnung. Aber ja. ja, es ist halt doof, ist trotzdem doof. Ähm, ja. Ich muss sagen, äh, ich habe gar kein Problem mit ihr oder mit den Inquisitoren im Allgemeinen. Ich finde die ja generell so ein spannender Einfall, den man auch irgendwann mal mhm. dazu gedichtet hat in Star Wars. Aber der ja. hat mich nie gestört. Ich fand es ehrlich gesagt sogar faszinierend, dass es sowas gibt. Mhm. Obwohl es halt gerade auf Tatooine dem, der Kontinuität komplett widerspricht, weil niemand wusste, ja. was ein Jedi war. Aber jetzt muss ja. es ja jeder wissen. Ähm, aber ich bin der festen Überzeugung, da wir nur sechs Episoden haben von dieser Obi-Wan Kenobi-Serie.
1: Da sind wir der Hälfte,
0: ja. Ja. Ähm, war das meiner Meinung nach keine gute Idee, den auch noch so einen Extra-Plot zu geben? Weil, weil deswegen wirkt es manchmal etwas unfokussiert. Mhm. Und äh, das ist generell das Problem von sehr vielen Disney-Plus-Shows, habe ich das Gefühl, von sehr vielen Originals. Zu wenig Episoden, zu viel Ambition. Und zum Schluss geht es sehr generisch zu Ende. Ja, und gerade neuen Charakteren keinen Freiraum geben, um sich zu entwickeln. Also, Fifth Sister
1: ist ja auch neu. Ja. Und äh, sie, man vermutet ja, welche Backstories ja, dass sie im Jedi-Tempel war. Und was war ihre Motivation? Ja, sie will Großinquisitorin
0: werden. Wenn das jetzt wirklich ihr Bestreben ist na, da wird und, man auch ja. noch erfahren, warum, aber wie gesagt, dann entweder macht die Serie zwölf Episoden lang mhm. und habt ja. genug Zeit, um, um alles auszubalancieren, oder ja. ihr könnt sogar noch mehr Geld scheffeln, hört ihr mich, ihr könnt mehr Geld scheffeln, <lacht> indem ihr The Inquisitors als Show habt. Wäre super. Ja, Wär super. Ja, anstatt das noch in Obi-Wan reinzudrücken. Weil jedes Mal, wenn die on screen sind sehe ich weniger von Obi-Wans Werdegang ja. und äh, davon habe ich, obwohl das, was ich gesehen habe von ihm, und das hast du sehr richtig gesagt, John McGregor trägt die Show und mhm. wir freuen uns jedes Mal ihn zu sehen und sie haben ihn auch nicht in die Tonne gehauen wie andere Charaktere, die wir geliebt haben.
1: <lacht> Boba Fett.
0: Luke Skywalker. <lacht> 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 ähm, aber ähm, es es ist nicht genug. Also ich will ich will mehr von seiner Charakterzeichnung sehen. Deborah Chow ja. hat gesprochen, dass sowas wie Logan ihre Inspiration ist. Und es gibt in Logan so gut wie keine Szene ohne Logan, weil es halt eine ja. komplette Charakterstudie ist. Logan, der Comic schafft es ja auch. Also, also, wenn
1: wir Old Man Logan in comic voller sehen, schafft ja auch tatsächlich viele äh, andere bekannte Charaktere einzubauen, ja. die aber so absurd zu gestalten. Und äh, das aber auch nur so episodenhaft in dem Comic zu haben, ja. dass es cool ist und es funktioniert. Also, der Hulk zum Beispiel ist, yeah. großartig, ist großartig. Red Skull ähm, auch und Hawkeye. Ja, und oder was für Spider-Man übrig ist quasi. Uff. Äh, ist, ist äh, großartig. Ähm, und hier, ja, keine Ahnung. Also, wie du schon sagst, ne, Potenzial für eine eigene Serie. Die Inquisitoren wäre geil gewesen, wie sie halt Jagd machen. Wie sie diesen Tunnel entdecken und dann wissen, aha hier werden Jedis geschmuggelt, die die Order 66 überlebt haben. Lass mal zu diesem Planeten gehen und das einfach machen. Und hin und wieder kommt Darth Vader. Und äh, Obi-Wan wäre eine eigene Serie gewesen, wie Hugh McGregor auf diesem Planeten sitzt, Tatooine, und einfach mit sich selbst hadert, und äh, versucht, mit seinem Altmeister Kontakt
0: aufzunehmen und sowas. Aber und dieses, auch irgendwo noch ja. Luke bewacht. Ich weiß nicht, ja. wieso diese neuen Filme und diese neue Qualität so einen krassen Hass auf Luke Skywalker mhm. haben. Also hat es nicht ja. gereicht in der Episode ja. 8. Und jetzt sagen wir Peace Out zum Jungen auf Tatooine. Ja. Ich verstehe es nicht wirklich. Ja. Weil für mich ja. war, war das immer so, das ist jetzt deine Aufgabe. Du bist auf Tatooine und da bleibst du auch. Mhm. Und deswegen Hast du auch diesen krassen Bond zu diesem Jungen, weil der Junge kennt ihn ja äh, an, zu Beginn vom allerersten Star Wars Film und kennt ihn als diesen coolen alten schrilli, äh, schrulligen Onkel, zu dem er immer gerne hinflüchtet und sich mit ihm unterhält. Ja. Und äh, wir sehen gerade, dass Obi-Wan so eine Beziehung aufbaut zu Leia, aber nicht mhm. zu... Äh, Luke. Mhm. Und ich hatte immer das Gefühl, weil ich weiß, der Satz ja, help me Obi-Wan Kenobi, you're my only hope und bla bla Aber sie spricht ja nur von du kanntest meinen Vater und hast mit ihm zusammen genau. in in den Klonkriegen gedient und nicht, hey, wir kennen uns doch schon seit damals, weißt du noch, wo wir Best Buddies wurden auf unserer genau. Secret Mission, über die wir nie wieder reden. Ja, ich glaube, das war
1: vielleicht auch dieser, dieser dieser blöde Move von wegen mit den Erwartungen brechen. so Jeder denkt halt, okay, Tatooine, Luke und Obi-Wan, haha, jetzt zeigen es euch. Er ist mit Leia unterwegs. Und wie du gesagt hast, also für mich war das immer so, sie kannte nicht Obi-Wan nicht. Und es war so, oh Gott, der letzte Strohhalm in der Galaxis gerade ist Obi-Wan Kenobi, der Typ, von dem ich mal von meinem Vater gehört habe. Und äh, mal gucken, vielleicht kann der noch was reißen. Aber sie, für mich kannte sie ihn nicht. Für mich kannte sie ihn nicht. Weil ja. dafür legt er halt auch in Episode 4 viel zu wenig Wert darauf, sie quasi wiederzusehen und persönlich quasi auch mitzuretten. Sondern
0: er hat ja dann einen anderen Fokus in Episode 4. Ja, genau, genau. Also na gut, sie hat auch gleichzeitig gesagt, du hast meinem Vater gedient in den Klonkriegen. Ganz so war das, das auch nicht der Fall, wenn man sich die Prequels
1: ja, anguckt. Ihm hat's also, vielleicht, vielleicht hat er ein bisschen gelogen bei den Geschichten. Ja, ja,
0: ja, na gut, ja, aber. Beim generell, ich war der große, ich war vorher
1: der große Macke im Imperium.
0: Genau, genau. Aber ja, ja. deswegen ähm, da gibt's auch wieder so ein paar Kontinuitätsbrüche. Aber ich frage mich auch, wie sie diese Serie beenden wollen, denn in Interviews wurde gesagt, eigentlich ist es als One-Off geplant, aber, und immer wenn ich dieses Aber höre, <lacht> ähm, da ist ja noch mehr drin und ja. wie würdest du denn dazu stehen, wenn man aus der Nummer eine Mehrstaffelserie macht?
1: Nee, also ich weiß nicht, du verstrickst dich halt immer mehr in in, in diese Logiklücken. Und das war ja auch schon bei der Prequel-Trilogie so. Nee, das fing halt an, wir müssen überall R2-D2 und C3PO mit reinbringen. Und wir machen das einfach, wir lösen das mit einem er ja, löscht das Gedächtnis von C3PO. Okay, cool, aber R2-D2 ist halt die ganze Zeit dabei, kriegt auch mehr Fähigkeiten, die wir später nicht mehr sehen. Er kann ja, ja, ja diese Flugdüsen er hat zum Beispiel er hat
0: Jetpacks und er ja. kann äh, er kann eigentlich alles. Also, ja. Es gibt nichts, was er nicht kann.
1: Ja, und ah, diese, ganzen, diese, diese ganzen Dialoge halt, ne, die es in der Originaltrilogie gibt, die dann irgendwie versucht werden umzudichten, so, das müsste man so verstehen und bla bla. Und ah, das ist so, so unnötig, warum man sich selber in diese, diese, Falle, diese Falle wirft. Also entweder macht doch Sehen ganz weit zurück oder ganz weit vor.
0: Ja, größter Aber Bruch ist für mich auch, wenn. In Return of the Jedi, Luke Lea fragt, erinnerst du dich an deine Mutter? Ich meine deine echte Mutter? Und sie sagt, mhm. ja, ich war zwar noch ganz klein, aber ich erinnere mich an sie, ja. sie war immer traurig. Und ich so, wie? Wie kannst du dich an die erinnern? Wie? du, Dass du zwei Sekunden alt warst? So Ja, das hat sie, weil Lea es auch macht, sensitiv, und sie hat das gespürt.
1: Bei ja. Wagenbo, dass sie traurig wird. Das ist sie klar. Mhm. Äh, Ich habe mich gerade die Frage gestellt, äh, ähm, jetzt aut ich mich als Nichtwisser. Mhm. Weiß Lea irgendwann? Wer ihr Vater wirklich ist?
0: Ja, das erzählt ihr Luke in Return of the Jedi. Bis dahin weiß ich es nicht. Aber sie ist auch nicht so große Impact,
1: ne? So von nee, dem, nee, dem nee, typ. nee, das, das
0: war damals schon so ein bisschen. Ihre ja. Antwort war mal das Dümmste Stimmt. ever, weil, 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 erzählt ja, ihr weiß, ich, weil er erzählt ihr, ich bin dein Bruder. Und ihre Antwort war, ich weiß, irgendwie habe ich es immer gewusst. Ja? Und ja, und da wollte ich mal sagen, äh, also hast du auch immer gewusst, dass dieser Typ in der schwarzen Rüstung, der dich fast umgebracht yeah. hatte, sein Papa war. Aber dann, dann sagt er ja auch, ich muss los, weil ich kann unseren Vater retten. Und stimmt, 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 das sagt,
1: das sagt er da. Und ja, es geht halt total unter, weil ja, der, der wichtige Fakt ist, dass sie Geschwister sind und sich genau. an Szene erinnern. Also der
0: Reveal, dass, dass, sie, dass sie herausfindet, äh, Lukes Schwester zu sein, steht im Vordergrund, aber dass ja. sie den, diesen Massenmörder zum Papa hat. Wird nicht ja. wirklich thematisiert, aber das ist halt das Letzte, was was Vader-Luke sagt, sagt deiner, äh, deiner Schwester, dass äh Stimmt.
1: Ja, ja er weiß es, er weiß es ja, er spürt das ja auch vorher beim Imperator so, ne, deine Gefühle sind zu stark, sie verraten dich. Du hast eine Schwester, aha. Sister, liebe ich. Wieso diese hat Anakin nicht gespürt, dass es zwei Kinder sind? Ach so, nein, Anakin Skywalker,
0: Skywalker wusste ja nicht, dass er Kinder hat zu, zu, zunächst. Deswegen äh, haben die ja auch Padme beerdigt und ihren schwangeren Bauch nochmal aufgeproppt. So dass, die Kinder, so dass es aussah, als wenn die bei der stimmt, Geburt gestorben sind. Stimmt, genau. Stimmt, stimmt, ja. Aber äh, ähm, die haben ja, um die Prequels äh, zu berücksichtigen, sogar den Dialog verändert in Empire Strikes Back. Was ich damit meine, ist im Originalen. War das sogar ein anderer Schauspieler, der den Imperator spielt, der zugeschaltet ist? Der kommt ja dort nur in einer Szene vor, wo sich Vader hinkniet mhm. und mit ihm redet.
1: Ja, vorher war es eine Frau tatsächlich.
0: Genau, genau. Ja. Und, und 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 da sagt äh, Vader jetzt äh, zu ihm, äh, äh, dass dass er diesen einen Jungen sucht, das ist mein äh, das ist mein Sohn und so weiter. Stimmt. Und dann sagt der der Olds also der die erste Schauspielerin, die den Imperator gespielt hat, so ähm, was ist, wenn wir ihn nicht hinkriegen? Und dann Meinte Vader,
1: what if he can be turned?
0: Und, 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 und das ist so Vaders Masterplan und danach legt mhm. er ja sogar Luke vor, hey, wir können den Imperator zusammenkillen. Merkst du, wow, richtig clever. Weil ich fand es immer doof, die haben es dann geändert, dass Vader am Anfang von Empire Strikes Back mit seiner ganzen Flotte und allem, was er hat, auf Hoth geht, diesen Eisplaneten, nur mhm. er geht persönlich runter, um Luke zu holen, weil, na, ist der eine Typ, der den Todesstern in die Luft gejagt hat. Nee, ja. in, Im originalen Cut hat er das schon wirklich gemacht, weil er seinen Sohn sich holen wollte. Weißt du, er mhm. gehört mir. Alles, was Vader in Empire macht, ist, weil er sich seinen Sohn schnappen will. Und ich fand ja. es immer doof, dass in der neuen Version er erst nach der Hälfte des Films herausfindet, dass er überhaupt Kinder hat. Dann haben wir, hat man nämlich Ian McDermott genommen, den da rein projiziert sagt, we have a new enemy. The offspring of Skywalker lives. Und er äh, ja. How
1: is this possible?
0: <lacht> ja, also Ja. Ja, das fand ich immer ein bisschen doof. Der, der, der Dialog mhm. war perfekt, der hätte so bleiben müssen. Aber ja, trotzdem ist Empire Strikes Back der Film, der am wenigsten zerstört wurde durch all diese Änderungen. Das stimmt.
1: Ich glaube, ich habe ähm, auch noch äh, letztens erst endlich mal wieder Episode 4 gesehen. und Ich glaube, in der deutschen Synchro haben sie sich auch was geändert. Ähm bin mir aber nicht 100% sicher, wenn Leia tatsächlich auf Vader stößt, sagt sie Darth Vader. Und ich meine, vielleicht ist es jetzt auch so ein typischer äh, äh, Mandela-Effekt, dass sie eigentlich sagt Lord Vader. Mm, in, ja. in, in der Originalsynchro. Dass sie da sagt oh Lord Vader, nur ihr könnt sowas, bla bla bla. Ja, Und jetzt sagt ja. sie
0: Darth Vader.
1: Das weiß ich nicht
0: mehr, das weiß ich genau. nicht mehr. Ich weiß, ich weiß, ich kann dir sagen, welche, welche Änderung ich am schlimmsten finde. Oh ja, Von kackende
1: allen? und pupsende Wesen, die man reinschneidet oder Nein. Äh, blöde, immer das gleiche Vieh in Episode 4, was sie da auf Tatooine reingeschneidet haben. Die Ach so, ja, große ich weiß, dieser große Elefantenarsch. Überall. Ja. Überall.
0: Ja. Nee, für mich ist tatsächlich die schlimmste Änderung, und es ist auch nicht, dass das Haar nicht mehr zuerst schießt. Das ist auch nicht. Ja. Die, schlimmste, die schlimmste ist für mich In Return of the Jedi. Mhm. Da gibt es eine Szene, die hat mir schon fast das Genick gebrochen, weil es ist eigentlich meine Liebling eine meiner Lieblingsszenen in ganz Star Wars, die kaputt gemacht wurde durch ein Re-Edit und zwar ähm, der Imperator hm. grillt Luke gerade ja meinst du was die voice mäßig machen yep ja yep. yep. genau also der Imperator ja. grillt ihn und die Kamera geht von seinem leidenden Gesicht zu Father, please zu Vader zum Imperator zu ihm zu Vader und du merkst nur durch die Kamera und durch die Musik, die langsam, diese Jedi-Musik, die ich übrigens erkannt habe in, für eine Handvoll Donuts, wo ich einen Punkt bekomme. Ah, ähm, nicht äh, spoilern. Also, nein, 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 das ist kein Spoiler, das war letztes Mal. Achso, ach stimmt, so, stimmt. Das stimmt, war, also, das war stimmt. im November. Deswegen. Stimmt. Ähm, ähm, und äh, da man merkt nur durch die Musik und die Kameraarbeit, dass diese Maske sogar nicht mal mehr so bedrohlich ausschaut, sondern dass sich gerade was in Vader tut und er zu Anakin wieder wird. Und dann schnappt er sich den Typen ja einfach und schmeißt ihn über die Reling so, peace out. Ja. Ja. Aber jetzt, weil George Lucas das Verlangen hatte, dass jeder Charakter sagt, was er denkt, sagt er erst, mhm. no. Und dann, no, und genauso wie ja. am Ende von Episode 3, wo er so, no, schreit. Das, das ist auch, die Furchtbar. Szene in Episode 3 ist großartig bis zu dem no. Ja, das Kino das hat damals gelacht. No. Ich war im Kino, ja. die Leute haben gelacht. Die haben so gelacht wie bei Last Jedi, als Mary Poppins Leia durch die Gegend geflogen ja, ist, was das, auch ja. aber gut, es war noch peinlicher. das war ja wow.
1: Ja, und ja, ich ich, ich fühle das mit dem Moment in in Return of the Jedi, auf jeden Fall dieses No. Oh, ich möchte einfach nur meinen eigenen Edit von den ganzen Filmen haben, wo ja. ein paar Sachen einfach rausgestrichen sind. Ich verstehe es nicht. Ah, und das gehört definitiv dazu, das zerstört so viel, weil einfach so einfach nur durch dieses er nimmt ihn einfach und schmeißt ihn einfach runter. Großartige Wirkung, auch wie du gesagt hast, mit dem Hin und Her schneiden. Du siehst, hinter der Maske tut sich irgendwas. Ja, genau. Definitiv. Oh, 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 ja. Du siehst es wie in seinem Kopf, wie, wie er hadert.
0: Was voll äh, für die, die, die Regie und alles spricht. Ja. Weil es ist ja nicht so, dass die Maske ein Lächeln und ein trauriges Gesicht oder sonst was hat. Die bleibt ja immer gleich. Ja. Aber man sieht es trotzdem und es sieht schon, auf einmal sieht Vader, Heldenhaft aus und wie einer der Good Guys aus, obwohl er sich äußerlich nicht verändert hat. Das muss man erstmal ja. hinkriegen. Ja. Aber jetzt muss er no schreien, damit es selbst die Vollidioten in der letzten Reihe checken. <lacht> so, das stimmt, das stimmt. Das Aber das Ding ist halt, äh, George Lucas
1: ist halt kein guter Regisseur, soweit bei Star Wars. Und nicht subtil. Nicht subtil. Und äh, ja, hat halt hier äh, Richard Mark, Mark Quant, ja. glaube ich, Regie geführt. Ein bisschen reingefrischt so von dem, der hatte das schon gut inszeniert. Da muss man nicht nachher nachher
0: noch mal was drauflegen. So, die Mona Lisa braucht noch einen Anstrich mehr. Genau. <lacht> Kennst du die Trickfigur Humpty Dumpty? Ja. Findest du nicht auch, dass Darth Vader ohne Maske immer aussah wie Humpty Dumpty? Oder bin ich da alleine?
1: <lacht> ja, das ist halt auch so ein Ding. Er ist halt ein bisschen zu alt auch, ne? Also. Na, es sah äh, auch aus
0: wie einer der Coneheads, so ein bisschen. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Er sieht halt echt, ohne ja. <lacht> Maske. Ich fand, es mal, Maske. Cool. Ich fand es mal cool. Also, ich war voll überrascht. Ich so, ach, so siehst du aus. Huh. Äh,
1: äh, apropos äh, Edits, das ist aber auch furchtbar, dass sie halt Hayden Christensen als Machtgeist hinten reingeschnitten haben. Ja,
0: ja, ja. Obwohl ich sagen muss, und damit setze ich mich jetzt in die Brennnesseln, okay? Oh, oh. Wenn ich ein Re-Edit cool finde, ich mag tatsächlich das neue Endlied von Return of the Jedi. Nichts gegen den Nap song der Ewoks, ja. aber ich finde den neuen Song, den John Williams extra geschrieben hat fürs mhm. Ende den finde ich phänomenal und ich finde, der passt auch besser zu einem Abschluss einer Trilogie als Jap Nap die, die,
1: die Überleitung zum zu den Ewok-Filmen. Ähm, ich finde tatsächlich auch gar nicht so schlecht, dass sie halt dann äh, die anderen Systeme, Planeten zeigen, wie da die Party steigt. Ich finde, das gibt dem ganzen wieder die cool. ganze Größe. Das war das war nicht nicht schlecht. So, wir besuchen noch mal die ganzen Prequel-Orte und hier ist das auch vorbei und das wird halt durch die ähm, durch die neue Trilogie hat auch so ein bisschen zerstört, ne? Dieses, was die Rebellion quasi geschafft hat, so, ja, eigentlich ah, doch
0: nicht so ganz. Und ja. <lacht> ist auch, weißt du, das Geile ist und das, also wir haben wir haben ja genug schon über die Probleme von Ryan Johnson gesprochen, aber JJs Probleme <lacht> sind folgende: Er macht einfach irgendwelche Sachen, ohne sie zu erklären. Guck mal, guck mal. wenn ich diese beiden miteinander vergleichen müsste, okay? Ryan mhm. Johnson macht bescheuerte Sachen und will dir erzählen, sie sind genie Okay, ja. also ich glaube, ich habe Be das Beispiel bei euch benutzt, äh, er macht halt immer Subverting Expectations ja. und tut so, was übrigens eine sehr prätentiöse Art und Weise ist, zu sagen, jemanden zu überraschen, das ist nichts anderes ja. als das, aber es gibt auch negative Überraschungen, wenn ich das nächste Mal bei euch in Köln bin <lacht> und euch Schokolade mitbringe, ist es eine nette Überraschung, wenn ich ja. euch an der Tür einfach direkt ins Gesicht boxe, ist es auch eine Überraschung, aber es ist keine, über die ihr euch freuen würdet. Ich glaub nicht, ja. Nein. Wir wollen es auch nicht ausprobieren. Bring lieber yeah. Schokolade mit. Ja, genau, genau.
1: <lacht> ja, genau. ja Div, du hast du hast du hast echt recht. Und das fand ich halt auch so. Ryan Johnson, wie so ein trotziger Bengel, der hinkommt und sagt, haha, Ihr habt Erwartungen und ich, ich breche sie auf jeden Fall. Alles, was ihr erwartet, ich, erwarte, ich breche es auf jeden Fall. Und, und, und dabei. Und dabei. biegen und brechen. Und wenn es so absurd ist, wie ihr euch nur vorstellen könnt, Hauptsache, ich hab's anders gemacht und alle reden drüber. Ja, ich. ich meine, ich. Er, hat auch, er hat ja auch die Fliege, äh, die Fliegen-Episode in Breaking Bad gemacht, Mit die sich ja auch so viele Leute streiten. Ich finde sie gar nicht so schlecht. Aber sie ist definitiv bei dem Rewatch for Skippable-mäßiges, weil sie hat nichts, nichts, ist auch sehr streitbar natürlich, dass sie nichts beiträgt zum Großen Ganzen von Breaking Bad. Aber man braucht sie nicht unbedingt. Ich finde generell,
0: äh, man, man muss nicht unbedingt immer ähm, Fanservice, äh, Ich, Fanservice geht uns ja auch auf den Keks, okay, ja. aber komplett Erwartungen, einfach nur die Toilette runter äh, zu spülen, wenn du Erwartungen brichst, ersetze sie, äh, weißt du, ersetze sie durch etwas Besseres, aber das macht mhm. er ja nie, er sagt einfach, nö, ja. ich mach gar nichts, so Snoke ist gar nichts. Lukes Lichtschwert ist gar nichts, äh, ja. aber er setzt es nie durch irgendwas Cleveres. Erneut mein Lieblingsbeispiel: Batman Begins. Spoiler für Batman Begins. Wir sehen einen alten Typen auf dem Thron sitzen da in diesem komischen Tempel, wo Bruce Wayne trainiert mhm. und denken, das ist Ra's al Ghul und dann geht der Putt. Und am Ende des Films kommt Liam Neeson und sagt: "But is Ra's al Ghul immortal." Und ich, oh Gott, er ist, oh Gott, wie geil ist das? Das ist auch ja. mit meinen Erwartungen spielen, aber das ist sie noch toppen. Und es ist ein ja. Twist, wo du zurückdenkst und sagst: Ja, alles, was Liam Neeson je gesagt und getan hat, passt noch viel mehr zu Raza al Ghoul als dieser komische Attrappentyp, der da auf dem Thron saß. Geil. Ja. Und ja. Äh, und das ist halt einfach nur bei, bei Ryan Johnson habe ich das Gefühl, er trollt die Zuschauer. Ja. Und, äh, ja. und JJ macht immer Sachen, die äh, <lacht> er probiert dich mit Nostalgie zu blenden ohne dir irgendwas Kontext äh, zu geben oder das dir zu erklären. Und er hofft, dass wenn er genug Nostalgie in dein Gesicht wirft, <lacht> dass dir das nicht auffällt. Aber ja. wie zum Beispiel, ich glaube, der erste Satz in The Force Awakens ist, Luke Skywalker has vanished in ja. his absence. The first order rose from the ashes of the Empire. Und ich so, wie? Ja. Egal, guck dir Stormtrooper an. Denk nicht drüber nach, Stormtrooper. So. Ja,
1: ja. Es ist so, J.J. Abrams kauft sich so einen alten Ford Mustang zum Beispiel und sagt sich, wäre es nicht geil, wenn wir den in Neongrün sprayen würden und dem noch so Unterbodenbeleuchtung geben würden, damit der geil leuchtet, dann hast du einen Oldtimer mit Unterbodenbeleuchtung oder sowas, weil er hat das überhaupt bei Star Trek gemacht, ne, einfach er kennt sich jetzt nicht so aus, ne, Habe ich gehört. Ja. Yeah. <lacht> Aber er nimmt halt diese klassischen alten Sachen und poliert sie halt richtig auf und denkt sich, oh, cool, cool. Lensless hier, Lensless da und krassere Effekte und es muss noch mehr ballern und ha, schaut mal, jetzt geht's richtig zur Sache und verliert dabei halt so ein bisschen den Kern des Ganzen.
0: Ja, selbst und mir ist, selbst mir, der kein Tracky ist, okay? Obwohl ich sogar weiß, woher das hier kommt. Guck mal bitte, oh. der Vulkan ja groß, yeah. ich weiß sogar, woher der kommt. Richtig, also so. Von Vulkan. Hä? <lacht> Von Vulkan? Nein, also ich meine, <lacht> ich meine, wie er es in die Show geschafft hat. Durch Leonard Nimoy tatsächlich. Ja. Weil du so jemanden segnest äh, äh, in der Synagoge. Tatsächlich. Mhm. Weil er meinte, mach irgendwas mit deiner Hand. Und dann meint er so. Ähm, ja. Aber selbst mir ist bewusst, dass ähm, Star Trek Into the Darkness mhm. ein Remake ist von Wrath of Khan. Also mhm. selbst mir ist das bewusst. Und ich, hab, <lacht> und, und ich bin kein Tracky. Obwohl Wrath of Khan ist ein geiler Film. Kann man nicht sagen. Raphael ist ein
1: super geiler Film und Into Darkness ist ein richtig kackener Film. Der ist richtig scheiße. Ja, ich habe den
0: halt damals genossen, aber ich muss auch sagen, weil ich halt kein Trekkie bin, so. Ja, ich glaube so, wenn, wenn man da keine so Erwartungen hat, ne? Chris ja. Pine, äh, ja. Science-Fiction-Film mit, mit Action-Gedöns, ist ja halt cool, aber ich mhm. weiß, ich kann mir vorstellen, dass Star Trek-Fans, die ja halt gerade die Philosophie so mochten, dahinter mhm. äh, steckt ja mal wesentlich mehr. Star Trek und Star Wars sind so unterschiedlich. Ey, es, es fängt damit an, also wo ich eben meinte, dass
1: J.J. Äh, Abrams einfach was nimmt und es aufpoliert. Es fängt an mit einer neutral gesehen geilen Szene, die Enterprise ist unter Wasser geparkt worden und ja. fliegt auf diesen Planeten hoch. Und ich denk so, nein. Also, sieht ja, sieht krass aus, bla, bla. Aber nein, nein, J.J., Enterprise ist nicht für äh, Orbitalflüge gedacht. Das kann die nicht, das macht die nicht. Das kann die Voyager, Junge. Das kann die Voyager, aber nicht die Enterprise. Hör auf! Und das macht alles, das macht einfach keinen Sinn. Und der macht das einfach wegen des Schauwerts. Es macht keinen fucking Sinn. Es ist einfach dumm. Die können beamen und haben, äh, auch noch äh, kleine Transportschiffe und sowas. Das ist alles, alles Schwachsinn. Es gibt ja auch sowas auch.
0: Es gibt ja auch Gerüchte, dass The Rise of Skywalker bis zum Schluss. Entschuldigung, ich hab. Kronsäure getrunken und ich glaube, ich habe gerade <lacht> leicht ins Mikrofon gerülpst, aber passiert am Besten. It's a feature. It's a feature. Das, das macht ja unseren Charme aus. Ähm, dass der dass der immer wieder umgeschrieben wurde ne und ganz böse zum Behaupten. Ganz böse, aber kann ich mir nicht vorstellen, aber ich musste schon lachen. Dass die allerletzten so zehn Minuten ja, dieses Films, ja. da haben die sich einfach Endgame abgeguckt. <lacht> und weißt du was, es stimmt auch irgendwo. Weil guck dir nochmal Avengers Endgame an, so mhm. das Ende. Und ja, hab guck ich dir esse. Rise of Skywalker an. Das Ende ist das gleiche, nur Avengers Endgame hat halt ein Build-Up dahin. Und Rise of Skywalker nicht. Ach, also, also. Jetzt, was, dieses, jetzt kommen alle quasi, ne? Wenn die ganze Flotte auf einmal aus dem Nichts kommt. So, nicht, hey, nur, das ganz, nicht nur da das ganz viele Sachen. Also, erstens ja, äh, wo Cap alleine da ist und dann mhm. auf einmal hört der Sam Wilson und dann kommen. Alle Charaktere, die du je in Marvel gesehen hast, aus diesen Portalen raus und dann haben wir die große Schlacht. Ja, das ist das. Ja. Und das haben wir dort mit äh, Poe Dameron, der dann Lando hört, und dann kommen all diese Schiffe. Hm. Ja, hat aber nicht den gleichen Payoff, weil die meisten Schiffe sind No-Names und uns scheißegal. Und war ein die Ghost Plot. nicht dabei? War
1: die Ghost nicht zu sehen? Ja, die Ghost
0: war dabei ja. in, in, in so einer Blink-or-Miss-it-Sequenz. Uh, blink also wirklich ja. so ganz schnell. Und, das ist wie die Millennium-Falken in Episode 3. Genau, genau. Und 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 gleichzeitig äh, ergibt es auch keinen Sinn, weil wie konnte Lando so schnell Leute holen, wenn die das die ganze ja. Zeit nicht hinbekommen haben? ja? ja und, und, so und dann okay. am Ende, wenn der Imperator sagt, I am all the Sith. Und sie, and I am all the Jedi. Das ist doch eins zu eins. I am inevitable. And I am Iron Man. Ja. Also stimmt. Finde ich schon witzig. Ja. Und oh, das macht es irgendwie noch schlechter. Oder? Da haben die bei sich selbst geklaut, im gleichen ja. Studio so. Also, sag mal, was macht ihr eigentlich bei Marvel da? Darf ich mal kurz bei euch reinschreiben? <lacht> und dann, wir haben ja beide Hausaufgaben. Ihr habt Hausaufgaben, Endgame zu machen. Ich für, Darf ich bei euch abschreiben? Ja, aber ändere die Namen.
1: Okay. Ja, es gibt so eine, so eine disney ki die droppt einfach so wie Trilogien aus. haben dann jetzt bitte die Masken drüber ziehen der sea franchises Genau. das ist das schon. Das ist lustig. Aha. ja. Ja, Star Wars, Star Wars durchlebt ja auch so eine Marvelifizierung quasi gerade von Serien. Voll. Und man merkt halt den Qualitätsdrop, finde ich. Und wo wir wieder den Bogen zu Kenobi schließen, finde ich halt ich auch, man merkt, es, es, es geht in so eine, in so eine TV, in so eine TV-Optik und Feeling rein, wie wir es eigentlich nicht mehr gewohnt sind. Ich meine, Stranger Things ist, ist ein, die Staffel 4, ist großartig. Das ja. Ist ein durchlaufender Film quasi. Sieht geil aus für das, was es alles ist. Großartig. Ähm, bei den Marvel-Filmen ist es, ähm, Serien ist es halt auch so, dass die Moon Knight sah kacke aus. Ja, aber richtig, Loki richtig. sah gut kacke. aus.
0: Ja, und da, so da habe ich ja meine Theorie. Also ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass ähm, Loki, WandaVision, Falcon and the Winter Soldier und Hawkeye mhm. haben die bewusst so gelassen, wie die Filme ausschauen, weil wir wissen, wie diese Figuren ja. auf der Leinwand aussehen. Bei Moon Knight sagen sie mir egal, ihr kennt die Figur eh nicht ja. auf der Leinwand. Kann Billow aussehen. She Hawk, der Trailer sieht Billow aus. Äh, Captain, äh, nicht Captain Miss Marvel sieht Billow aus. Und ja. Es hat halt diese echt Vibes von, von
1: so 90s-TV-Sendings. Ne, du musst schon ein paar Augen zudrücken und das heutige Gesicht kannst du einige Sachen, zumindest was das Aussehen angeht, nicht mehr angucken. Es sieht halt echt aus wie so, keine Ahnung, Cosplay-Treffen, keine Ahnung. Ja, und, und die Welten nicht so geil. Und die, die haben doch eigentlich das Budget. Die nehmen so viel Knete ein mit dem ganzen Merch-Shit auch.
0: Ja, voll, voll. Und voll. die
1: könnten uns doch wenigstens dann. Einen geilen Planeten gönnen, wo halt das erste Treffen seit Film-Episode 3 von da vorher dann Obi-Wan Kenobi ist, statt auf diesem, in dieser dummen
0: Sandgrube. Aber da muss ich weißt, jetzt trotzdem ja. eine Lanze brechen, weil ich finde trotzdem, die Star-Wars-Serien ganz egal von der Qualität und so weiter, ja, mhm. sehen um Meilen besser aus als die Marvel-Serien. Das ist richtig. Auch äh, wegen Stagecraft und so weiter so.
1: Ja, genau, genau. Ähm, Boba Fett so scheiße, die Serie auch geschrieben war. Optisch. Fand ich geil. Ich fand den Rancor-Fight, dieses Godzilla-Artige, das, das hat schon Bock gemacht. Aus, aber natürlich nicht aus, aus Gründen auch von einer guten Story. Aber nee, einfach,
0: ja nice. Story gab es da nicht. Nee, nee,
1: vergiss mal Story. Und Mandalorian sieht halt immer geil aus, finde ich. Da, da gibt's, habe ich nie was zu meckern gehabt. Aber jetzt, ich weiß nicht, warum wirkt das so? Also, hm. also ich, ja, ich weiß, warum es so ist, aber warum muss das sein? Ich Also, ich, dieser Planet gesagt, war einfach Sieht es noch okay aus? Also, das, das gebe ich der Show. Aber auf Tatooine, ja, auf Tatooine, ja, aber die haben jetzt auch Erfahrung mit Sanddrehs, weil <lacht> alles spielt im Sand, aber halt dieser komische, dieser neue Planet, ähm, dieser Minenplanet, so, also, weiß nicht, wie gesagt, das wirkte für mich so, wir haben hier diese, die wüstenartige, und wir droppen überall so ein paar kleine Sachen hin, hm. äh, wie so ein, wie so ein Festival, Star Wars Festival, wo wir dann hier, komm mal hier zur Sturmtrupperbude und, hier haben wir ja einen Posten auch gebaut. So sieht das aus. Also so Minisets. Das hätte mhm. man überall so, ja, echt so kleine Minisets einfach aufgebaut. Und es wirkt ja halt nicht organisch.
0: Was wäre denn so dein absolutes No-Go oder dein absoluter Wunsch, wie diese Show endet? Weil wir werden ja höchstwahrscheinlich nicht ein zweites Mal zusammen über diese Show reden, was schade ist, weil ich ja, sehr gerne ja. mit dir mache. Also vielleicht werden wir es privat machen, aber ja, ja, gerne. Oder du kommst ähm, doch mal rein. Ey, ganz ehrlich, so ja, gerne, gerne, Marco, gerne. Der, der muss einfach ja sagen. Mit seiner,
1: mit seiner Struktur. Ja. <lacht> ähm, boah, wie es enden sollte. Ähm, ich, ich glaube, mich wirst jetzt kein, keine Szene oder sowas, was ich mir absolut wünschen würde. ich, ich hoffe halt, dass es für mich persönlich nicht. Originaltrilogie weiter zerstört wird. Mm. Also ich hoffe halt, dass da nicht so viel, wo man sagt, okay, du musst das aber so und so sehen, sondern dass das für mich so wie ich diese diese Filme seit oh Gott 30 Jahren kenne, dass für das Feeling einfach nicht kaputt gemacht wird. Und natürlich ich einfach gerne viel Darth Vader, coole Darth Vader Szenen und weniger Kinder Szenen. Das. Äh,
0: ja, also ich was mir sau wichtig ist, ist, dass es auch wirklich auf Kenobi endet. Also mhm. Ich weiß, das klingt eigentlich wie ein sehr vernünftiger Wunsch und eigentlich so eine yeah no no shit Sherlock Aussage. Ja. Aber nach The Book of Boba Fett, wo er mhm. wirklich zu einer sekundären Figur in seiner eigenen Serie wurde und mhm. die Show nicht mal mit ihm endete, die Show endete mit Mando und Grogu in einem Raumschiff. Die kriegen dann den den, den Abschied, während er weiterhin Trottel ist und sagt, äh, jetzt habe ich alles gemacht. Ich wollte, mhm. ich wollte. Weißt du, warum mich das erinnert hat? Es gibt so eine sehr witzige Folge bei Merkel mittendrin. Kennst du mitten mittendrin? Ja, super. Ja, es gibt eine in der, in der ersten oder zweiten Season, gibt es eine Szene, die, über die ich immer wieder lachen muss. Da will äh, Dewey einen äh, Plüschelefanten elefanten haben. Mhm. Und er sieht die Werbung und die sagt ihm immer also so interpretiert er sie, kauf mich, kauf mich, sonst mache ich ja. dich fertig. Ja, und er geht zu seinen Eltern und sagt, darf ich den haben, darf ich den haben, darf ich den haben? Und die, nein, nein, nein. Und am Ende der Folge sagen die, ja, wir wollten, dass du erwachsen wirst, aber du bist ja doch noch unser Kleiner. Hier hast du den Elefanten, ja? Ja. Und dann hat er ihn, dann sagt er eben, so, und jetzt mach mich kaputt. <lacht> stimmt, stimmt. <lacht> und, 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 und über diesen Witz muss ich immer krass lachen. Das und geil. das ist für mich Boba Fett. Weil die ganze Zeit will mhm. er, will er, will er, will er. Und dann ist er am Ende äh, auf dem Thron, hat sein Ziel und sagt, ich weiß gar nicht, was ich da will. So, ich so ich,
1: der der Weg zum Thron wäre interessanter gewesen, <lacht> tatsächlich. Ja. 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 Wäre, wäre der bessere Weg gewesen. Ja, aber die Gefahr besteht natürlich, dass sie einfach sagen, okay, auch äh, diese Serie ist ein Vehikel für eine weitere Serie und deswegen The third sister oder genau, führen wir jetzt irgendwie da weiter, weil Obi-Wan ist quasi ist ja auserzählt, er hat ja. einen Anfang und ein Ende, wir können quasi nur noch das Prequel für ihn machen, seine Kindheit, dass wir immer noch nicht hoffen, dass das umgesetzt wird. Um Gottes Willen.
0: <lacht> und äh, ja. Ey, Indiana Jones also, 5 steht in den Startlöchern, sage ich nur. okay
1: hm. Wieso 5? Es gibt doch gar nicht vier.
0: Glaub mir, glaub, ich, 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 ich sag dir, was passieren wird, okay? Das sagst du jetzt. Mhm. Ich sag dir was, in die, und erneut, das ist nur äh, eine Theorie. Ich kann mich ja irren. Wenn der Film gut ja. ist, bin ich der Erste, der es zugibt. Und James Mangold ist ein guter Regisseur. Ja. Aber, okay, ich sag dir, was passieren wird. Für mich ja. wird das wahrscheinlich sein wie mit Die Hard. Was ich damit meine ist, als Die Hard 4 in die Kinos kam, mhm. fanden die meisten doof. Dann kam aber Die Hard 5 in die Kinos. <lacht> der so kacke war, dass alle gesagt haben, weißt du was, halt 4, der ist eigentlich ganz in Ordnung. Und mittlerweile, ich kann halt 4 voll gucken, ich kann ihn voll genießen. Der ist natürlich nicht so gut wie 1 bis 3, aber ich kann ihn ja. voll genießen. Aber halt 5 war halt so ein Totalausfall. Und ich könnte mir vorstellen, dass das der Fall sein wird mit Indiana ja. Jones. Dass wir dann zurückblicken und sagen, wir hatten es so gut mit Kingdom of the Crystal Skull. Du schüttelst ah. den Kopf. Ich, 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 nee, ich, hab, ich aber ich hab, ich. Genauso, ich glaube schon, dass das sein kann. Genauso also ich, reden wir heute über die Prequels. Ja, ist es. Genauso und, reden wir heute über die. Pre weißt du noch, wie wir über die Prequels geredet haben, ja. als sie neu waren?
1: Ja. Äh, bei Terminator ist es genauso. Also, oh, Teil 3 habe ich im Kino gesehen, als er rauskam, ich so boah, nicht so geil. Und dann kommen vier, fünf, sechs. Oh, drei war doch nicht gar nicht. War gar nicht so schlecht. Aber das ist auch irgendwie traurig. Es ist total weil traurig. Unsere, unsere
0: Standards sind einfach der. Job mal einfach, ist furchtbar. Also, wie gesagt, jetzt kommt ja auch noch ein Pre neuer predator film raus, Prey. Von Dan Frankenberg, der 10 Cloverfield Lane gemacht hat, einen Film, den ich liebe. Der ist A großartig, ja. Aber Predator hätte nie ein Franchise werden müssen. Der nee, erste Film ist perfekt. Und der ich zweite, mag den zweiten auch. Ich, ich habe ein Herz für den zweiten. Ich habe ein Herz für den zweiten und den dritten. Oh, ich, ja, ja, da da, da, da ne, mal, ne. aber, aber, aber ich liebe nur den ersten und ja. den liebe ich total. Also, das ist das Witzige, wenn mich Leute nach meinen Lieblingsfilmen fragen. Auf meiner Top-10-Liste meiner absoluten Lieblingsfilme ist auch Predator. Hey, bei mir auch. Mit The Shining teilt sich der eine
1: Liste. Weißt <lacht> bei, du? Mir ist das, bei mir ist das ähnlich. Ich liebe Terminator 1 und der steht auf der Liste mit 2001 und, und solchen Filmen.
0: Voll fair. Voll fair. Ja. Terminator 1 ist ein ja. fucking Meisterwerk. Ist mir scheißegal, ja. was jemand sagt. Und für mich die besten ja. Cameron-Filme sind Terminator 1, 2 und Aliens. Definitiv, ja. Punkt. Aus. Ja. So hast du recht. Ja, und ich glaube, ja. damit äh, können wir uns jetzt Obi-Wan Kenobi-mäßig äh, langsam verabschieden. Wir sind ja jetzt schon, das ist witzig, wir haben jetzt die Halbzeit von dieser Show schon durch. Oh. Also, sie haben ja nur noch drei Episoden. Mhm. Ja, ist schon krass. Wo ich jedes Mal auch so ein bisschen Bammel kriege, so, okay, das habt ihr erst erzählt? Das war alles in diesen drei Episoden? Mhm. Aber mal das gucken Book of Boba Fett war ja genauso.
1: Ich Leute haben gedacht, hey, was, was, was passiert denn jetzt noch?
0: Ja, und dann gab's Piu, Pew, 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 Pew. Ja. Das war so ja. witzig, wir hatten Sean Buu. kennst du den? Ja. Der war bei uns im Podcast äh, in der vorletzten Episode von Book of mhm. Boba Fett und hat eins zu eins prophezeit, was passiert im Finale. <lacht> Deswegen ich kann ich nicht Propstruite. <lacht> er meinte, es wird das generischste Pew, Pew, Pew sein. Die werden sich einfach mitten in der Wüste hinstellen und so aufeinander ballern. Ohne Grazie oder sonst was. Und der ja, hatte das so fucking recht. Es war so lustig. Ich habe ihm direkt, nachdem ich die Folge geschrieben habe, bei Insta geschrieben. Ja, called it, ne? Also.
1: Ja, jawohl, ja, jetzt muss ich an diesen Typen denken, der sich so dreht beim Schießen von der Street Gang. Oh Gott, danke. <lacht> danke für diesen Flashback. Oh Mann. <lacht> Schlimm,
0: schlimm. So, dann, ähm, ich weiß, eigentlich muss ich das gar nicht äh, nochmal großartig machen, weil man kennt dich ja, aber trotz allem, möchtest du unseren Zuhörern nochmal sagen, wo man dich denn überall finden kann?
1: Ja, äh, ihr könnt mich natürlich bei Cinema Strikes Back äh, sehen mit Alper und Jonas, da machen wir äh, ganz viele Videos pro Woche, Kritiken, Specials, Podcast und auch Folgenbesprechungen zu Kenobi. Und, äh, demnächst auch zu, äh, Power of the Rings. Nice. Und, und, und natürlich zu House of the Dragon. Und, äh, demnächst auch zu The Boys. Und, also alles. Wir sprechen ja, dieses darüber. Jahr. Ja, dieses Jahr. Es ist voll. Es ist voll, genau. Oder, äh, auf Schattenwolf vorbei. Wir schauen, das ist unser kleiner Privatkanal, wo wir ganz viel Blödsinn machen. Und hoffentlich sehen wir dich da auch mal. Ich Gerne, ich war einmal da.
0: Ich, ich war bei den Ronny Awards dabei. Das stimmt, das stimmt bei den Ronnies. Dem ja. okaysten Filmpreis aller Zeiten. Ja, genau. Habe ich auch gesagt, Glückwunsch, du warst ganz okay. <lacht> Dann, nice. äh, ja, bedanke ich mich auch an alle, die zuhören, bewertet uns. Äh, ich weiß nicht, wo wir gerade stehen. Marco hat da immer den das Auge am Puls oder den Finger am Puls, wo wir gerade ranken unter den Podcasts. Letztes Mal sah es ja ziemlich gut aus. Ich weiß, Marco, <lacht> ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll, aber sorgt dafür, dass es so gut bleibt äh, <lacht> oder dass wir an die Spitze kommen. Ich grüße dich auch im Urlaub. Ich hoffe, du hörst den Podcast nicht, sondern genießt auch deinen Urlaub, den hast du dir verdient. Ich mache ja selber jetzt am Wochenende Urlaub. Und danke, danke, danke dir, Marius, dass du die Zeit genommen hast. Danke, ähm, dass ich da sein durfte. macht so viel Spaß, mit dir abzunern. Das müssen wir häufiger machen. Und da gibt es ja jetzt auch bald erneut äh, Videos bei euch, wo yes. ich das auch mit euch tue. Ja. Und demnächst da ich mich drauf. kommst du mal in unseren Stream. Und dann machen ja, wir auch was gern. hier äh, vor der Kamera. Haben schon einige Sachen angedacht. Auf jeden Fall wird es dieses Jahr auch, da war ja Jonas das letzte Mal zugeschaltet. Aber wer weiß, wie es äh, dieses Jahr so laufen wird, wenn ihr auch vorbeikommen könnt. Mhm. Wir hatten eine fette Halloween-Show. Halloween, ja. Gesehen. Und, und die hat megamäßig Spaß gemacht. Deswegen, ja. falls ihr da äh, Bock habt, dann äh, gerne. die Türen stehen euch hier immer offen. Jederzeit, wenn es machbar ist. Macht mega Bock. Dann bedanke ich mich bei allen, die zuhören. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Sonntag kommen wir raus. Wundervollen Sonntag. Genießt den Rest eures Wochenendes. Habt einen guten Tag. Und äh, möge die Macht mit euch sein.